0: tick 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 for book. tick
1: Press for Games. Es ist Dienstag, der 17. Juni 2014, und das hier ist der beste Videospiel-Podcast der Welt, der Pixelburg-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Frücht, frisch, frisch frohen, früchtlich, frischen Freitag, fruchtiger, frischer Freitag, Dienstag, morgen zu dem Pixelburg-Podcast. Hier sind wir wieder, back. In The Game, zurück aus Los Angeles, zurück von e 3 die drei Recken der Wahrheit, Tim Königke, hallo, es ist oh, gelöst dieses Problem, ja. ich, ich habe dich genauer angesprochen, als du gegähnt hast, ja. René Deutschmann, einen wunderschönen guten Morgen, hallo, und Con <lacht>
2: <lacht> Herzlich willkommen zum ZDF Fernsehgarten. Ich hätte das
1: hier zu stehen lassen, ich fand das gar so bewerflich. <lacht> nee, ich schon. Hallo! <lacht> Vor allem der Blick dazu. Ja, René, du hast uns hier eine Matz mitgebracht von deinem neuen Produkt. Ich hörte, ähm, das kann man auch im Tatort sehen: Product Placement. Ja, so heißt das. Du sponsorst so. den. Ich habe hab Produkt Placement erfunden. Ja, und hier kommt Hansi Hinterseer. Ah ja, hallo. Hey!
2: Hey, das ist aber Florian ah, Silbereisen. Der,
1: der, Han, Han, Hansi. Ich bin mit Ich dachte, jetzt sind wir im Fernsehen, ZDF ich, ich, ich bin mit Helene
2: Fischer zusammen. Mein Name ist Florian Silbereisen. Ist sie nicht ganz hübsch eigentlich? Ja, viele finden die schön. Das ist eine Frau, die viel schön finden. Wie alt ist sie? 50? Nee, die ist noch unter 40.
1: Echt? Yes. Und die macht Schlagermusik? Ja, da habe
2: ich letztens erst eine Diskussion drüber gehabt mit einer Schlager-Fanfrau. Ich weiß nicht, ob ich eine Diskussion hatte. Ich glaube, irgendwer <lacht> hat mir einfach erzählt.
3: Ich weiß nicht, ob ich eine Diskussion hatte oder ob ich einfach vergewaltigt wurde. <Aber lacht> Helene Fischer ist
1: gut, sie macht schöne Musik. Wer ist Helene Fischer? Ist das die, diese Das ist
2: dieses, ähm, dieses schwere Los. Nee, warte. <lacht> atemlos through the nee, night. Ah, nee, auf Englisch darf die nicht singen, weil dann verliert sie
1: 80% ihrer Fanbase. <lacht> hey, die ist 1984 geboren That's what I say Alter, was? Zeig die mal Hier. Helene Fischer Die sieht ja wirklich ganz anständig aus Ja, ja die ist ganz passabel die Ja, aber ich glaube, also, die kann so ein gut paar Für so eine so Silbereisen. Tja, also sind, da sieht man mal, dass der Nachname nichts mit dem Beruf zu tun hat. Da müssen wir hier nochmal... <lacht> in Podcast-Add-on findet ihr ein Bild von Helene Fischer. <lacht> Nein, nee, ich
3: glaube, du musst kein Bild von Helene Fischer unterschreiben. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Personen, die das Video Tim, wissen, Tim
1: baut im Podcast-Add-on
2: äh, ein Bild von Helene Fischer, wie sie zockt. Okay. <lacht> Ach nee, jetzt muss ich wieder was wieder kleben.
3: <lacht>
1: <lacht> Helene Fischer. Ich habe schon stein, so viel zu tun. Ich notiere <lacht> das mal. <lacht> Stimmt, Doppelpunkt, Helene Fischer, zocken. Ja. Yeah. Schön, da freue ich mich drauf, dieses Bild. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich ganz, auch. Ganz aufgeregt war ich auch heute <lacht> Morgen, bevor ich hier reingekommen bin. Es gibt so viele schöne Dinge zu besprechen mit euch. Ja. Netten, Persönchen, Videospiel. Aber nächste Woche nicht mehr. Nö, nö. Nächste Jetzt Woche? Ist, nächste das ist
2: nochmal der, der letzte Win. Das
3: hier ist der letzte Pixelbook-Podcast. Warum? Ähm, weil es ab nächste Woche keine Videospielthemen mehr gibt, weil es keine Videospiele
1: mehr gibt. Das war jetzt E3. Oh, Epizentrum
2: der Macht wieder ja, hat Spaß sind gemacht bei euch in L.A. Also, das war schon ganz cool. Ja, also Tim hat viel, hat viel geschlafen in dem Bett da. Also,
3: ja, ist euch aufgefallen, dass man, dass man, wenn man GTA 5 gespielt hat, echt ganz gut durch Los Angeles durchkommt im Auto. Du meinst, als wir jetzt in LA gewesen sind, ja. 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 Hm.
1: ja. Total. Ja, ja, äh, ich ja habe mich echt gefühlt, das wäre ich Taxifahrer. Ich wusste ganz genau, wo es lang geht. Ja, ja. Das Problem ist, dass, das, dass die Convention Hall, in der die 3 stattgefunden hat, nicht auf der Karte von nee, GTA nee, nee. War. Es war gerade so außerhalb.
3: Genau, genau. aber wenn wir halt so normal im Lowrider durch L.A. gecruised sind.
1: Also,
2: ähm, wie die beiden baram, sich hier Geld als Taxifahrer verdient haben, habe ich mich mit meinem Charakter an die Küste gestellt und mit dem Fernglas rübergeguckt. Da kommt man schon fast was sehen von den Hallen. Und teilweise habe ich auch äh, den äh, Miyamoto gesehen, wie er gewunken hat. Hallo, Rudy! Komm doch mal rüber. Hier geht die Party, hier die Nintendo Babes, die sind alle 14. Super für den Mitbewohner Henna.
3: <lacht> wow. Äh, ja. Das oder? Ist Public Se shaming.
2: <lacht> Nein, Henna, Henna hat sich übrigens, äh, muss das schon ins Krankenhaus oder sowas, ne?
1: Dein Mitbewohner Henna. Ja, Henna. Dein ehemaliger Mitbewohner Henna. Henna Montana. Musst ins Krankenhaus? Warum muss er ins Krankenhaus? Er
2: hat sich, als ich umgezogen bin, äh, da waren so zwei andere Möbelpacker, die noch ein Sofa von der alten Oma rausgetragen haben. Und währenddessen wollte er unbedingt auch runter, glaube ich. Und hat äh, auch Sachen runtergeschleppt und dabei hat er sich gestoßen an dem Sofa von den anderen beiden Möbelpackern. <lacht> und jetzt muss er ins Krankenhaus? <lacht> so, auf jeden Fall kommt er erstmal nicht nach Hause, weil er nicht gehen kann. Und
1: du hast früher im fünften Stock unterm Dach gewohnt. Im vierten unterm Dach. Und Henna ist da immer noch.
0: Äh, <lacht> er liegt da. Und, <lacht> und warte darauf,
2: nee. dass. Du <lacht> 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 du hast zwischenzeitlich bis nach Kassel geschafft. Wow. Ja.
3: Michael Schumacher ist wach geworden. Herzlichen oh ja.
2: Alles Gute. Ich will jetzt noch eine Dirtbag-Geschichte von Henna. <lacht> Wie war das? <lacht> Danke Angela Merkel, dass du äh, Michael Schumacher aufgeweckt hast, wenn du das Fußball spielst. <lacht> Wer hat das gesagt? Das stand gestern irgendwo bei Ninegag oder so. Heute auf, nee, nicht hier bei Ninegag auf irgendwas Deutschem. Keine Ahnung. Neun lustig. -lustig. <lacht> -lustig.
3: Heftig.co. <lacht> ja.
1: Gut,
2: genau. Oder ist eine Bild von Angela, wo sie da steht. Und da sieht man so die Nationalmannschaft im, in, einer, in einer Kajüte hier im. im, im Kabine. Kabine. Kajüte. <lacht> da klatscht die so oh, ganz ja. leicht. Und dann steht da drüben, da kann man auch mal klatschen. <lacht> <lacht> das ist Super. Das ja, also ein gutes Spiel gestern, hat das Orakel ja recht
1: gehabt. Ne? Ja, das FIFA-Fußball-Weltmeister-Orakel von der Pixelburg hat ein 4-0 vorausgesagt. Absolut treffsicher. Ja. Die deutsche ja. Familienkutsche war leider nicht auf dem Tisch, <lacht> ja, aber äh, das ist auf dem Spieltisch, aber das ist gut, ja auch das ist, auch Thomas Ura relevant Thomas Also man
3: muss auch dazu sagen, dass, die, dass, dass der Kader, den du bei FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2014 von EA Sports hast auch leider nicht mit dem übereinstimmt, der äh, tatsächlich da in Brasilien ist. Fehlen da Leute? Da fehlen Leute und da sind Leute zu viel. Also Marco Reus ist jetzt nicht mitgefahren, ähm, Mario Gomez ist gar nicht nominiert. Warum
1: gibt es denn dann ein extra FIFA-Fußball-Weltmeisterschaftsspiel, wenn dann nicht mal die Spieler stimmen?
3: Ja, das musst du, glaube ich, EA Sports haben, fragen. Haben wir das
1: Roster geupdatet? Das weiß Roster. Ich, Achso, so,
3: auf Englisch. Roster. Roster ist für alle. Ähm, weiß ich nicht. Haben wir, haben wir nicht, glaube ja, ich. Wahrscheinlich hatten wir kein Internet. Aber du. Doch, wir hatten
1: Internet. Ja. Das heißt, es ist geupdatet. Dann äh, ist es einfach nur schlecht. Das ist albern.
2: Ja, die, also, kannst du nicht erwarten, dass da jeder Armee von Fußball hat, die da bei
1: ihr arbeiten. Doch. Punkt! Okay, okay. okay. <lacht> es gibt natürlich das WM-Fußball FIFA Orakel dann auch für die nächsten anderen deutschen Spiele gegen Ghana und die Vereinigten Staaten von äh, Amerika, vielleicht auch Österreich. Die Vereinigten Staaten von Amerika
3: haben 2-1 gegen Ghana gewonnen, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, das FIFA. Warte mal ab, was das FIFA-Fußball WM-Orakel da Ja, ja, von gut. Uns das sagt, ist, ne? ja. Äh, meine Freundin war ganz
2: geplättet, dass ich. Wahrscheinlich war sie nicht geplättet. <lacht> Aber wahrscheinlich war sie geplättet. <lacht> Äh, dass ich wusste, welche Spiele als nächstes kommen, weil ich eigentlich voll desinteressiert bin.
3: Oh Mann, es ist auch mal wieder... Äh, es ist eine, eine... Es ist diesmal so krass, wie ich es bisher noch nie festgestellt habe, wie Leute ähm, jetzt einen auf oh, diese WM interessiert mich gar nicht mm. machen. Ist mir dieses Jahr noch krasser aufgefallen als sonst. Und dass man, wenn man sich auf und über die WM freut und die Spiele gerne guckt, man momentan total witzig belächelt wird von so Weltverbesserern.
2: Ja, du hast halt eben die Weißleser, die dir die Artikel <lacht> unter die Nase halten. Hier, guck mal, in Brasilien geht es wirklich, die sind nicht glücklich über die WM.
3: Ja, also es ist so geil, dass die Leute, aber du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Aber genau das ist das Problem, die Leute haben trotzdem ihr Wissen aus der Weiß. <lacht> das ist so, hallo, wie... Wichse ich in 16 <lacht> verschiedenen <lacht> Stellungen. Was? Zu was wichsen Deutsche am liebsten? So ein oh, genau.
2: Wie viel
3: Drogen kann ich noch wichsen? Das <lacht> yes. ist so, so typischer Weißcontent jeden Tag. Das ist halt irgendwie echt witzig. Wie
2: brate ich mir einen Pfannkuchen aus meiner
3: eigenen Wichse? Ja, genau solche Dinge. Dieser, dieser Mann hat sich 34 <lacht> Jahre nur von Pizza ernährt und Wichse. <lacht> Lies hier, wie er das überlebt hat. So bla, das ist ein Weiß. Mittlerweile hat echt nur noch so der allerletzte schon. Ja, Aber du hast vollkommen bist du, recht. Die Leute haben bist ihr du belächelt Wissen. worden. Ja voll, voll. Fußball. Ja ja genau. Voll so ja. doof. Unter anderem auch äh, von meinem eigenen Mitbewohner, der Stimmt. bei der letzten ich WM noch gelesen, voll am Start war. Ich habe es gelesen. Der beim letzten, bei der letzten WM noch voll am Start war und mir gestern zum Anpfiff dann. Nachrichten geschrieben hat, ich hatte heute das beste Barbecue meines Lebens, ey, ich habe so Fleisch gegessen und so Fisch gegessen, ich meinte, Alter, halt dein Maul, Deutschland spielt, lass mich in Ruhe, geh dich auf den Sack und dann so, ja, ha. naja, bei uns in der Abteilung sind sie wohl nicht so Fußball interessiert, also ich arbeite jetzt mal weiter. So. Aha. Okay, Bitch, let's get it on. Aha.
2: Weil ja. Bei Radio Hamburg war das, glaube ich, wird ein Pärchen gesucht, wenn sie das irgendwie auf der Straße treffen. Ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Ähm, was während, der, während des Fußballspiels Deutschland gegen XY nicht zu Hause sitzt, wenn
1: die Frau es geschafft hat, den Mann zu überreden, nicht dahin zu gehen. Ja, weil Frauen generell immer Anti-Fußball. <lacht> Fußball ja. Danke Radio Hamburg. Frauen. Fassen. Fußball und Männer kochen!
3: Lieben und kochen! Fußball, Frauen kochen und putzen. Also Männer machen Sachen heile und beschweren <lacht> sich über warmes Bier. Danke, Weiß, Schrägstrich Radio Hamburg.
2: Ähm, ja, jedenfalls bekommt äh, das Pärchen dann, wenn die Frau es geschafft hat, den Mann zu überreden, keinen Fußball zu gucken, kriegen sie einen Wellnessurlaub geschenkt.
1: Wow. Ja, für oh. die Frau als Belohnung, für ja. die harte Putzerei. Und <lacht> Hat sie, hat, sie sie hat, wirklich, hat sie sich erkocht? In diesem
0: WM-Stress.
1: Hauptsache, sie hört dann am Ende, wenn die Wiederholung und ja. das Sportschule läuft, also, das Bier... Auch in der Gruppenphase können wir das hier machen, aber später bei den K.O. Spielen, da gibt es kein Also <lacht> da gucke ich auf jeden Fall. Ja, ich <lacht> muss sagen, äh, es interessiert mich nicht wirklich so sehr, aber äh, das deutsche Spiel habe ich dann doch irgendwie so halb mit einem halben Auge geguckt und in der zweiten Halbzeit dann auch komplett. Und mit einem Auge hast du
2: weißer Ich bin immer,
1: immer... Heißer geworden und dachte beim 3 zu 0, okay, das pixelburg wm orakel kann sich hier eventuell richtig, äh, das kann doch nicht sein, so ein lächerliches Ergebnis. Und dann ging es weiter und plötzlich stand es 4 zu 0 und ich dachte, ah, okay, es bleibt dabei, bitte. Ja. Hab, da habe ich mich dann tatsächlich sehr gefreut, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als hätte ich drauf gewettet. Ähm, ich habe sogar, sogar Torschützen vorhergesagt. Aber nicht im... F Nein, F natürlich nicht im Orakel, aber... Naja, äh,
2: Müller hat auch schon mal ein Tor geschossen, oder?
3: Ja, nee, ich habe gesagt, erst Müller, dann Hummels und dann habe ich gesagt, noch Ronaldo. Ich dachte, es steht 2-1 am Ende. Mhm. Aber ich habe zumindest, das war so, Müller und alle im, im Büro, wo ich wo ich Fußball geguckt habe drehen sich zu mir um. Okay. Mhm. Zweites Tor,
1: Hummels. Ab da alle Köpfe so. Äh, was geht ab? So, naja, wir sind hier ja auch nicht der Fußball-Pick. Eine Sache also möchte ich gerne noch, ja, noch Eine, ähm, eine. Was, dann ist vorbei.
2: Was haltet ihr von der Pepe-Nummer? Der ist doch ganz schön traurig. Alter, jetzt.
3: das ist so ein Wichser. Der ist ja. aber auch schon bei Real. Einfach äh, spielt der einfach so
1: für alle nicht Fußball von, also, Interessierten. Ja. Pepe hat ist Stürmer von Portugal. Und Nein hat Verteidigungsspieler. Irgend so ein scheiß Spieler voll Scheiß Fußballmann. Für jeden der keine Ahnung hat hier. Ja meine yeah. ja. Von Achtung der keine, der keine, keine Ahnung hat. hat. Ich Epe, hab ist da nichts mehr. Spieler,
2: muss Stürmer sein. Der, <lacht> der hat da auf jeden Fußball Fall den Müller
1: weggetreten. Ja, ich und nicht ähm, Scheißegal, der hat ihn und nein, hat er nein, nicht. Gegeben, hat, nein, es der hat den weggetreten und dann hat er ihm einen Kopfstoß gegeben, hat er auf den Boden lag und Müller der hat sich aufgeregt, und, Er hat fast die Schlägerei so gegeben Da war ich für einen kurzen Moment wirklich gespannt und dachte, geil, Dann ist nichts dabei rumgekommen, hat er Messling. rot gekriegt, ist er vom Platz gekommen ja. Fertig, Fußball und Dazu muss man aber
3: auch sagen, dass Pepe halt in der Vergangenheit äh, auch solche Fouls hatte, wo er Leute auf dem Platz zusammengeschlagen hat <lacht> Also wirklich zusammengeschlagen. Das ist auch okay. Umge ne? das
1: ich mir lieber grischt, an als Fußball.
3: Reingetreten, nochmal reingetreten hm. ja, und dann, äh, irgendwie, als die anderen Spieler dann dagegen produziert haben, den noch in die Fresse gehauen. Ach, Pepe, so. den rauche ich in der Kippe.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt äh, also Fußball. Fußball.
2: Fußball ist durch. FIFA ja. höchstens noch. Apropos FIFA.
1: <lacht> Wir alle haben FIFA, äh, WM Brasilien 2014 gespielt, gegeneinander, miteinander. Tim. In ja. unserer neuen Live-Sendung, ja. die am Samstag gelaufen ist, Ja, Beta.
3: <lacht> genau, in der
1: Beta-Phase, haben wir unser Battle aus der letzten Staffel fortgeführt. ich glaube, ich habe dich ganz schön vorgeführt.
3: Ähm, glaube ich nicht. Nee. Doch, doch, Nein. doch. In Nein. der
1: Live-Sendung habe ich dich definitiv vorgeführt. Nee, glaube ich nicht. Doch, glaub doch. Habe ich hart ähm, abgezogen. René, hast du das mitbekommen? FIFA? Weiß ich nicht. Also. Also, rufen wir die Zuschauer an, die wissen das. Ich wüsste es nicht. Es gibt keine Archivversion von und dieser die, live die Zuschauer, den, die Zuschauer geben mir recht. Sie wissen alle Bescheid. Wir Sollten ja, eine neue Rubrik die einführen. Die Zuschauer
3: wissen auch... Äh,
1: haben ja den Livestream danach auch noch verfolgt. Nee, nicht alle.
2: Ja.
3: Wir können äh, ja eine neue Rubrik einführen und irgendwie fragen wir Rick. Ja. Der weiß das bestimmt noch. Nicht? Nee, Rick weiß es tatsächlich nicht. Aber wir müssen hier... Äh, ich, ich, setze, ich setze
1: auf Herre. Ich habe dieses Spiel, äh, finde ich jetzt nicht so geil. Seit nee. halt FIFA 13, In der haben wir letzte Woche schon drüber geredet, wollen wir ganz kurz nochmal anschneiden. FIFA 13 im neuen Gewand mit äh, WM-Spielern auf der Xbox 360. Lähm. Also ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, wie diese
3: FIFA Weltmeisterschaftsspiele noch ein bisschen schlechter sein können als die eigentlichen FIFA-Spiele, obwohl... Sie äh, ja weniger Spieler und weniger Modi und weniger Liegen und so. Also es passt ja viel mehr drauf auf diese DVD. Da könnte man ja durchaus auch mal
1: irgendwo noch ja gut da sind dann Programmierungsportierungen und bla
3: noch mal eine Stellstraube mhm. anziehen an irgendeiner Stelle und sagen so, so ey, einfach sind dafür, Videospiele ja leider nicht. Dafür sieht jetzt sehen jetzt bei uns die Fans geiler aus.
1: Ja so einfach sind Videospiele ja nee, leider nicht. Sitzt nicht das, ist das Ding. Ich habe da später noch auf der äh, Xbox 360, äh, Xbox One gespielt, FIFA 14 mit dem Weltmeisterschafts-Add-on, einfach um das mal auszuprobieren. Habe da aber auch nicht wirklich viel Zeit mit verbracht. Tim, du hast das mit äh, Klaus, glaube ich, äh, einige Runden lang gespielt, ja. ne? Ja. Was sagst du? Ähm, sieht besser aus. Ja, es sieht halt besser aus. Aber ich habe
3: jetzt auch nicht so den allergrößten Unterschied äh, bemerkt zwischen den einzelnen äh, zwischen den einzelnen FIFA-Versionen, aber ich bin da auch, also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwie sagen können, oh, 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 dieser Pass ging beim letzten FIFA hm. aber 6 Grad weiter rechts lang, so, ne? oder irgendwie, so, das sind nur 2% mehr Passgenauigkeit, da haben sie aber definitiv was verändert. Keine also, Ahnung. Es
1: gibt wirklich viel verrückte. Ne? Wir genau. gehören hier nicht dazu. Absolut
3: nicht. Ich kann da halt einfach gar keine qualifizierte Meinung zu sagen, außer ja, pff, sieht schöner aus, obwohl ich auch nicht fand, dass es jetzt so viel schöner aussah. Nee, also ne? es, ist halt jetzt, es sind jetzt keine Quantensprünge. Quantensprünge sind ziemlich kleine Sachen, ne? Ein Quantensprung ja. ist eine ziemlich kleine Sache. Ja. ja. Na,
0: es war ja, ein Quantensprung
2: doch,
3: wahrscheinlich. Ja, genau. Also ja, es war ein Quantensprung. Ich glaube, ein Quantensprung ist was Großes.
2: Nee, ich glaube eben nicht. Ja, ein, ja ja, genau. ganz, ein Quäntchen ist ja genau. Ein Quäntchen ist
3: ja eine ganz, ganz kleine Einheit. Deswegen ich glaube ich, dass dass man Einheit, dass das nur
2: falsch benutzt. Vor allem kleine Lichteinheiten werden mit Quanten beschrieben und äh, wenn du Atome noch
1: weiter zerlegst, kommst du irgendwann in die Quantenphysik. Und, genau, und äh, ich glaube, dass das, das nämlich irgendwas auf dem atomaren, Welt Welt dem Welt atomaren Bereich ist. Und, und ein Quantensprung ist der Übergang von Wikipedia. Ist der Übergang von einem quantenmechanischen Zustand in einen anderen. Der Begriff wurde bla 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 bla. bla. Der Begriff Quantensprung wurde ursprünglich geprägt, weil man ein Wort brauchte, um neu entdeckte Phänomene zu benennen. Der allgemeine Sprachgebrauch versteht unter dem Quantensprung eine durch eine Entdeckung, Idee oder Erfindung hervorgerufenen ungewöhnlichen großen Fortschritt in einem bestimmten Bereich. Okay. Also wahrscheinlich äh, bezieht sich das dann gar nicht auf die Größe, ja. sondern eher auf die Bedeutsamkeit. Ja. Okay,
3: ja, dann war es äh, dennoch
1: kein, kein Quantensprung.
3: Schade. Und wenn man es... Äh, Von Pixelbook
1: lernen heißt fürs Leben lernen. Genau,
3: wenn man das in der physikalischen Richtung haben möchte, dann war es... Ein Quantensprung. <lacht> Je nachdem. Seid ihr, jetzt eher, seid ihr jetzt eher die... Was?
2: Ja. ja da ja, muss man ja, die also Bedeutung eines Wortes wieder umdrehen, damit das deutsche
1: Volk es rafft. Ja, genau. Nein, Schön. Das hat sich bestimmt so eingebürgt.
3: Äh, ne? Fand ich jetzt... Ja, es ist halt FIFA. Ich weiß auch nicht, ob, ich da, ob man da jetzt sagen kann, boah, das ist das beste FIFA aller Zeiten oder eben nicht. Weil irgendwie macht mir jedes FIFA gleichermaßen Spaß.
1: Ja. Wo wir gerade bei EA-Spielen sind, ich habe die Demo zu UFC von EA gespielt. Hat mich jetzt auch nicht so. Saubergeil geil so Die habe ich auch ganz ja. kurz gespielt. Da habe ich einmal einen halben Kampf gemacht. Habe es nicht geschnallt. Also Nani haut den Leuten ins ja, Maul. Nani. Äh, Nani schlägt besser zu. Wenderlay Silver auch. Ähm, UFC von THQ hat ein relativ, relativ umfangreiches, aber doch sehr simples Kampfsystem. UFC, EA hat damals ja auch ein MMA-Spiel mit Supremacy so einer B-Liga rausgebracht. Das war auch das war ein besseres Kampfsystem, das allerdings sehr viel komplexer gewesen ist. EA's UFC scheint da irgendwie so den Mittelgrad zu gehen. Das hat ein bisschen was von beidem. Es ist immer noch relativ simpel wie bei THQ, aber bietet, so wie ich das in den paar Kämpfen, die ich gespielt habe, sehen konnte, deutlich mehr Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Das heißt, man kann dann seine Tritte sehr viel mehr variieren, man kann die Griffe in eine Ebene tiefer bringen und man kann da einfach ein bisschen mehr machen. Hat mich jetzt aber nicht so geflasht, weil das einfach... Es, es wirkte sehr wie das Kampfsystem von UFC auf den ersten Blick und das war mir einfach zu simpel, weil das einfach Stumpfes ins Maul geschlagen war mhm. und ähm, nicht krasse Deckung gefordert hat. Also Charakter mich. Also. Entschuldige. Nee, ist
2: äh, eine Frage direkt zum Spiel oder ist jetzt.
1: Äh ja, 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 aber auch direkt raus. zum Spiel wie selten. Äh, Charakter-Editor gibt es schon immer bei UFC, oder? Ja, den Charakter-Editor gibt es schon immer. Hm. Allerdings habe ich den in der Demo nicht gespielt.
2: Ja, klar. Aber und das, das finde ich immer ganz cool ja. bei Fight-Games, dass man zumindest mit seinem eigenen Kämpfer.
1: Bietet dir halt die Möglichkeit, eine eigene fiktive Karriere durchzuspielen und hm. damit also dann irgendwie. Alla WWE. Mit Kampfspiel mit... Also, ja. create a wrestler. Gut. Ähm, create a fighter.
3: Was mich überrascht hat, war, dass ich nicht das Gefühl hatte bei UFC, dass Schläge und die Dinge, die ich da mache, Impact haben. Gar nicht. Also ich habe bei anderen Spielen mehr Gefühl von, da ist Kraft hinter und da geht was, als ich es bei UFC hatte. Du und hast ihm
1: einfach ins Maul geschlagen und das war... Genau. Das war da. Genau. Ja, genau. Und das war und so das
3: Fleischberg haut auf Fleischberg, so, und es war so halt, ne, so null Response und gar nicht irgendwie. Ich meine, klar, das ist kein Tekken und das ist kein Street Fighter. Das ist mir vollkommen klar. Und es ist auch nicht das Batman-Kampfsystem, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, so, Alter, hm. Alter, das muss richtig wehtun, das Druck hinter. Und das fehlt mir bei you've seen ein bisschen. Nein, ich das, weiß, das stimmt absolut, das, was ist. du sagst. Das ist
1: absolut genau so. Es ist kein Impact dahinter. Ein X-Kick, der von oben auf den Kopf kommt, der muss einfach Impact haben. Und das ja. hat er in dem Spiel, beziehungsweise in der kurzen Demo, die wir jetzt gespielt haben, nicht gehabt. Und das hat mich total gewundert, weil das war so das, was ich total erwartet habe. Ich meine, auch wenn du jetzt einen Trailer
3: hast, der so ne, auf... Tim haut sich in die Fäuste. Ja, genau geschnitten ist und halt die ganze Zeit nur auf Action und Klatsch und hier und da kriegst du eine ab und so, dann erwarte ich, dass das Spiel mir irgendwie ein Erlebnis liefert, das da rankommt, dass ich da gerade einen UFC-Fight habe also und nicht einfach nur, dass ich halt irgendwie, also, wenn die sich gegenseitig über den Kopf gestreichelt hätten, hätte ich das gleiche, also wäre es vermutlich auch, das war das gleiche Maß an Impact. Es versucht
1: natürlich irgendwie Simulation zu sein und das versuchen alle Sportspiele genau. so ein bisschen. Ne? Aber ich finde auch, auch ein Sportspiel darf... Aber, ja, natürlich. Ja. Es ja. muss ein bisschen... Auch Es Simulation. muss ein bisschen... Es muss über die Simulation hinweggehen und Videospiel sein. Und das, was du sagst, das war schon in den THQ-Spielen. Genau so. Die, die Schläge hatten keinen krassen Impact. Weiß ich gar das nicht. Das war ihnen ins Maul geschlagen. Ja, aber wenn es eine Simulation sein will, ne?
3: ja. wenn ich jetzt hier... Wenn wir jetzt hier aufstehen uns Hosen und T-Shirts ausziehen und ich René in die Fresse haue. Dann ist das immer noch was anderes, als wenn das ein trainierter das der Kämpfer macht. Ja, ja, nur, aber, ja aber nur, dann, weil aber du selbst
2: daran beteiligt bist, nee, wenn nee. du von außen den Kampf... Da, also aber den ich, ich, den Kampf ich bin
3: ja, ja in dem Spiel, bin ich ja der Kämpfer. Ja, so, ne? Deswegen, wenn es eine Simulation ist, dann müssen meine Schläge umso mehr Impact haben, weil es ja eigentlich simulieren muss, dass ich da kämpfe. So, und wenn ich jetzt aufstehe und ich haue dir jetzt ins Maul, hm. dann macht das ein Geräusch, dann tut das ein bisschen in der Hand weh, so, dann tut dir das ein bisschen mehr im Gesicht weh. So, und das sind so, ne, und da ist halt einfach Druck hinter, dann spürst du das Ganze. Und ich meine, ich kann es jetzt nicht erwarten, ne, ich stecke jetzt nicht irgendwie in, mein, in meinen Power Gloves und äh, möchte, dass mir irgendwie einer dass mir die Power Gloves die Hand brechen, wenn ich irgendwo draufschlage, Aber ich möchte zumindest irgendwie das Gefühl haben, dass ich da kämpfe. Und wenn es Simulation sein will, dann noch umso mehr.
2: Da würde ich, äh, würd ich gerne mal einen Vergleich ziehen. Und zwar wenn man das jetzt mal mit Rennsimulationen vergleichen möchte, ja. da ist es ja so, nehmen wir mal Gran Turismo, am Anfang hast du ein Auto, da hast du keinen Impact, da fährst du wirklich langsam um die Kurven und ne, also du kannst ganz locker deine Linie da fahren und später wird es dann aber komplizierter, weil die Autos dann wirklich, ne, die ballern dann und dann hast du wirklich... So, ne? Ist dann schon fett. Ähm, aber allerdings ist es halt nie so wie bei einem Need for Speed, dass wenn du dein Nitro anmachst, du so einen krassen Schub kriegst und du merkst, wow, jetzt baller ich hier wirklich durch die Straßen. Wenn jetzt UFC den gleichen Anspruch an einer Simulation hat wie ein Gran Turismo, mmh. könnte ich schon, ja, hat es wahrscheinlich nicht. Das sehe ich nämlich auch so.
1: Okay, gut, Gran Turismo versucht natürlich jetzt keine krasse Lebenssimulation zu sein, aber Gran Turismo liefert dir auch im mhm. Audi Quattro. Mhm. Äh, für 2 Mark Sense of Speed, also da kommt irgendwie die Geschwindigkeit kommt darüber. Ja. Du beschleunigst langsam und dann bist du in der Geschwindigkeit und du fühlst, du fühlst in dem Rennspiel, dass du schnell fährst. Ja. Weißt du, durch die hohe Framezahl auf, äh, in dem Spiel durch, ja, durch die Möglichkeit, wie, wie da alles auf dich heranrast und fliegt, merkst du Du fährst schnell und bei UFC, da gebe ich Tim absolut recht, mhm. ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass das da ein krasser Kampf ist. Ja. Das war ein Sparringkampf. Das, okay. äh, äh, ja, das liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie gerade so den ersten Kampf spielt. Mhm. Tim hat eine Runde ge gespielt und hat ja. aufs Maul gekriegt, wurde ausgenockt. Ja. Ich habe äh, zwei, drei Runden gespielt mhm. und äh, habe das geschafft, weil ich die THQ-Spiele vorher gespielt habe und die Steuerung sich irgendwie ähnelt. Aber ich hatte nicht das Gefühl. Ich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das mh, das war nicht das Tale of the Tape. Also das mhm. war nicht der, der Main Event. Das war kein krasser Kampf, das war irgendwie. Äh, ein Dark Match, also ja, halt ein Match vor, aber bevor die Kameras muss eine Demo halt können. Ne? Genau, die, die, die ganz besonders die Demo ausgreifen. muss, muss vermitteln. Hier
3: geht's zur da Sache. Geht's hin
1: und so später. Hier ist so die so, Streak ja. vom Undertaker auf der ja. Line, Hier geht's um den World Heavyweight-Titel. Hier äh, Achtung, alles, mach alle Glocken ja, wär an. Wäre halt
2: cool, wenn das am Anfang eben so wäre, dass du im Prinzip so ein Straßenfight im Ring sozusagen hast, zwei Kämpfer, die nicht so krass ja, sind und dann machst Ja, das aber, halt aber nur. dafür, dafür ja. ist ja. irgendwie
1: später. der. Karrieremodus da, den du ja, ja. mit deinem mickrigen Creative fighter heini machst. Na gut. Also ich äh, würde mir das glaube ich auch gerne mal angucken. Es ist, halt nicht, es ist irgendwie nicht rübergekommen. Hm. Aber äh, vielleicht erzählen wir bald mal mehr zu UFC von EA. Vielleicht battelt ihr mal in UFC. Mal schauen. Mal schauen. Ja, ähm, ansonsten was haben wir noch
3: gespielt? Liebe
1: Kinder. Wer möchte.
2: Tim, ich würde gerne mal deine Meinung zu deinem heiß äh, erwartetem Battlefield-Hardline hören.
3: Ja, ähm, Battlefield-Hardline habe ich auch im Rahmen der, der Live-Sendung und ein bisschen drüber hinaus. Ähm die
1: Ich mache jetzt hier äh, Haken, Anführungszeichen, Beta, ja, genau. also die, 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 Demo. Die, 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 die komisch bezeichnete Demo. Es genau. ist so fürchterlich, dass der Begriff A Beta alle, so...
3: Alle sagen jetzt Beta, du hast gar keine Möglichkeit... Und Beta ist Back auch noch falsch, es das heißt
1: Beta... Du hast überhaupt keine Stimmt. Möglichkeit, äh, Feedback einzusetzen. Doch, du hast die Möglichkeit, beim offiziellen Twitter-Account <lacht> oder vielleicht... Oh, scheiß jetzt. Mit einem, ja. Weißt du, früher... Das ist doch kein... Ist doch kein ist, Nein, natürlich, es ist kein richtiger Beta. es ist richtigen Keine, checken, keine so. das Beta, ist... Hm. Das ist albern, dass das, das eins Beta, Beta ja, wird gut, früher war es also.
2: halt so, du hast hier deine Playstation was Microsoft-Magazine gekauft, wo eine kleine CD drin war und da waren dann 20 Demos drauf und dann stand am Anfang auch, diese Spiele sind keine fertigen
1: Spiele, sie befinden sich lediglich in einer Testversion. Hat sie nicht zu einer Beta gemacht,
2: Ja gut, aber ja, also, es war eine also Demo, eine Demonstration des Spiels, wie es sein
1: könnte. Hm, Tim hat heuschlopfen Auch Hoffentlich ist das bald vorbei. Ja. ja, es war eine Demonstration, trotzdem heißt das Demonstration, Demo und nicht Beta. Beta hört sich ja eher
2: so an, als wäre es schon eine fertige Version in der Beta.
1: Ja, eine ne? Demo sozusagen. Aber eine ja, beta aber eine ist Demo halt, ist ja meistens... Beta ist klassischerweise was anderes. Die ja, also aber die Beta ist normalerweise
3: das komplette Spiel ja. in halb fertig oder dreiviertel fertig. Genau. Nein, also
1: Beta bezeichnet halt den Status eines Spiels in genau. der Beta-Version, also nicht in der fertigen Version. Demo ist in der Regel eigentlich schon fertig. Genau, ein fertiges Spiel, das so. dann nur ein Demo-Level bekommt. Okay, dann,
2: dann war es ja auch. Demonstriert im wird.
1: Achso, ja. und ein
3: Demo-Level bekommt. Ja beispielsweise oder okay,
2: weil dann also im Prinzip ist ja damals so gewesen wenn du Tony Hawk's Pro Skater 2 die Demo auf Blazer und Bla gekauft hast dann ähm, war das ein Level und vielleicht 20 Teile paketiert und dann könntest du genau. ein bisschen
3: rumspielen genau und so sollte eine Demo funktionieren und ja. viel mehr ist Battlefield Hardline auch nicht gut zwei verschiedene Modi hm.
0: ähm,
3: und dazu halt ja halt auf zwei Maps hm. und das war's das ist
1: mein Battlefield-Geräusch.
3: Ach so, das ist dein Battlefield-Geräusch. Das kann ich noch nicht. Und da wissen äh, alle Spieler
2: online, oh Gott, kommt es wieder
1: da. <lacht> <lacht> oh nein, der kommt, der hackfleisch eine Zahaka. Ich habe da auch zwei Runden von gespielt.
0: Ja,
3: und ähm, also ich find's es cool. Ich find's cool, aber ich bin halt auch jetzt nicht der Battlefield-Profi. Hm. Ähm, was ja was ja halt wie immer an, an, äh, daran gescheitert ist, ist, halt irgendwie mit jemandem taktisch zusammen zu spielen, mhm. so weil es halt alleine dann auch nicht so richtig bockt. Mhm. Online Team Taktik ist halt so für den Arsch. Mhm. Ähm, aber an sich, ich find's halt, ich finde den für find den Modus cool. Ähm, ich finde dieses ganze mhm. Gelute und ne, dann vor der Polizei geflüchte und mhm. hier und da ist grundsätzlich was das was kann. Und ich glaube auch, dass das halt mit Leuten zusammen irgendwie richtig, richtig Spaß machen kann, da einfach zu sagen, okay, pass auf, ey, wir setzen uns jetzt mal einen Abend zusammen und wir zocken jetzt gemeinsam und äh, sind mal die krasse Verbrecherbande. So, Co oder die krassen Überkops.
2: Ja, ganz gut. Okay, dann habe ich fünf Punkte für euch. Zwei, Grafik? Zwei Runden.
3: Grafik? Es ist halt eine Beta. ist halt eine Beta. Okay,
2: Gameplay?
1: Ähm, Battlefield. Wie immer. Battlefield 4. Irgendwas geändert? Battlefield. Äh, ist halt Game Battlefield.
2: Gameplay ah. im Thema äh, Autofahren?
1: Ganz
3: normal, wie bei Battlefield. Genau, wie bei Battlefield 1942 schon vollkommen viel zu schneller Elefantenrollschuhe. Level-Design?
2: <lacht> groß, klein? Viel, 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 zu groß. Ähm, viel zu groß. Also viel groß, zu klein, groß für das, was sie
3: versuchen.
1: Genau. Hm. Viel zu klein für Battlefield. Genau, viel <lacht> zu klein für Battlefield, viel zu groß für super
2: Sympathiefaktor?
1: Die, die Idee ist nett. Ja. Voll Bock drauf? Nö. Abwarten, wie das Spiel aussieht.
2: Wiederspielwert der Demo? Frag Tim. Wiederspielwert der Demo?
1: Vorhanden. Vorhanden.
2: <lacht> okay, vielen Dank.
1: Ja, Battlefield ähm, Hardline. Ich bin, also, ich bin immer noch gespannt auf das fertige Spiel. Aber richtig überzeugen konnte mich das jetzt nicht so sehr. Nicht so super sehr. Als was habt, äh, habt ihr lieber gespielt? Kopf äh, oder, oder hast du? Ich ge gespielt? Ganz ehrlich, ich sehe da kaum Unterschied. Nee,
3: ich auch nicht. Irgendwie
1: also. habe ich da auch nicht verstanden, was da. Also Es geht wohl darum, dass da eine Bank überfallen wird, und dass dann die Gangster sich das Geld aus der Bank aus irgendeinem so Auto. Klauen müssen. Genau. Wie das Auto da hinkommt, keine Ahnung. Es, es steht da einfach schon. Es steht ne? schon. Also es ist explodiert im ist schon die Kopf. Situation des Bankraubs. Also es werden keine Kassenfrauen das, mehr. Nee, und das, nee, genau. das ist genau nicht richtig. Hm. Payday. Payday macht es richtig. Der Moment, ich will planen, wie ich an einen Banküberfall rangehe. Ich will planen, wie ich du meinst, mit, es ist die mit den Leuten GTR fünf.
0: Oder nicht was? nur das, Payday, Payday, payday. Nee, okay. es gibt ein Spiel, ah, Payday, okay. in
1: dem du tatsächlich Banküberfälle machst, das mhm. ist ein Spiel, in dem du nichts anderes tust, du gehst in eine Bank oder in einen Juwelierladen, hm. klaust da Sachen, musst gucken, wie du mit den Leuten umgehst, die da halt Kunden sind oder, oder Angestellte und dann kommt die nächste Phase, die Cops werden alarmiert, die Cops kommen, du musst dich verteidigen, du musst abhauen. Hm. Und in der Beta oder in der Demo von Battlefield Hardline fehlt der Aspekt des Clowns total. Also Man, man ist da in ein absurdes und total skurriles Straßengefecht äh, reingeworfen, ja. in dem ein umgedrehter Geldtransportwagen auf der Straße liegt. Du kommst mit deinen Ameisenfreunden von der Gangsterbrigade an, Steckst du die Kohle in die Tasche und dann kommen die Bullen? Und oh nein, die Bullen! Wir, wir legen die Stadt von Los Angeles auseinander. Alles, alles genau. explodiert. Die, also weißt du, es ist Anstatt halt ein dass wir jetzt
3: einfach abhauen oder sehen, dass unser Plan gescheitert ist und deswegen halt irgendwie ne, die Sachen ad acta legen. Nein! Weltkrieg! Wir brechen hier einfach mal die größte Zerstörung irgendwie mhm. über die Stadt herein, die. die die Transformers je gesehen haben.
1: <lacht> und da ist der ja. Quatsch-Moment. Da, spätestens da würde eigentlich das Militär auffahren. Aber genau. Battlefield Hardline will nur die Bullen ranlassen. Genau. also ähm, deshalb geht's. Und Explosionsfaktor
2: von Modern Warfare?
1: Nee, immer nee. noch nicht. Nee,
3: aber Explosionsfaktor von der Revolution-Demo von Battlefield 4 halt. Ach, guck mal, wir können übrigens Schiffe in Inseln reinfahren lassen <lacht> und es können hier Hochhäuser einstürzen. Ist halt nicht so, als würden keine... Dinge einstürzen bei Hardline. Natürlich stürzen Dinge ein. Es gibt riesige Baukräne, die in Hochhäuser reinbrechen Albern! und auseinanderfallen. Und so. Was halt vollkommen logisch ist, bei, das ist ganz normaler Donnerstag. Ne? Ganz normaler Donnerstag als Bankräuber. Oder? Sch stelle. Schubst du halt mal eben so, beim Rausgehen, schnell diesen riesigen, riesigen Hochhauskran um <lacht> und lässt da, hinterlässt einfach nur so zwei Schneisen in der Innenstadt mhm. von nur Schutt und Asche.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie halt so ähm, das Fluchtfahrzeug äh, ange angekrochen kommt, im Prinzip der, der Räuber, die dann irgendwie da die ganze Zeit kämpfen und dann flüchten wollen. Und dann kommt da so ein riesiges Schiff durch die Stadt so ja. ein Eisbrecher ja, genau.
3: Und sie steigen
2: ein, fahren weg. Ich und
3: hab den Tank da geklaut. <lacht> nee,
2: aber tatsächlich, ich hab's ja nur von von außen gesehen, ich hab's selbst nicht gespielt, also nur mal drüber geguckt. Und ich fand, also, ne, diese Hardline-Nummer war, war so ein... So ein umgeworfenes äh, Konzept, also von der Story und, und dem Inhalt her, dass ich dachte, das muss doch bestimmt auch ein bisschen anders aussehen und so. Äh, nein, das war für mich... Nee, zu und tatsächlich sehe ich bei dem Spiel jetzt einfach nur von... Weil es irgendwie bunter ist als Battlefield 3 oder 4, ähm, sieht es für mich schon fast aus wie ein Modern Warfare. Also auch wenn es wahrscheinlich von der Haptik nicht so ist. Also ohne Scheiß.
1: Also, Videospiele, also die meisten Videospiele versuchen ja, Action-Spiele zu sein und nicht irgendwelche seichten Indie-Spiele. Ja. Aber Battlefield übertreibt, also Battlefield übertreibt es in diesem Setting ganz besonders. Ja. Wir reden in Deutschland heute noch über Gladbeck, also den Banküberfall, wo, wobei drei Menschen gestorben sind. Das ist einfach eine lächerliche Zahl im Vergleich zu dem, was fiktiv bei Battlefield Hardline es ist sterben Das ist halt auch so muss. geil, ne?
3: die ziehen los, um eine Million zu erbeuten und verursachen <lacht> dabei Schaden im Wert von... 30 Milliarden! 30 Milliarden! Oh ja, wir müssen diesen Geldtransporter aushebeln und jeder von uns kriegt einen Split von 30.000 Euro. Aber diesen Hochhauskran und diese beiden Hochhäuser, die machen wir auch noch platt. So, was? Alter, wie seid ihr drauf? Was seid ihr? Was seid ihr also,
1: das sind halt, halt keine Bankräuber, das sind halt so voll krasse Terroristen und da müsste eigentlich das Militär auch wieder ran. Ja, okay. Ja, ohne Scheiß. Und nicht mal Die Hard kommt an die krasse Scheiße in Hardline ran. Absolut nee. nicht. Und äh, wirklich, mich hat das heißer gemacht auf Payday 2 oder Payday. Äh, als auf Battlefield Hardline. Trotzdem das dann wie ein Steam-Spiel. Payday ja. ist ein. Wir haben da schon drüber geredet ja. hier im Kind ja, Kennst du auch? Geht mir auch Payday es äh, auf dem PC, gibt es auch auf den Konsolen. Ach so. Ja. Wird auch auf den Next-Gen-Konsolen -Kon Payday 2 Gott, der hat das entwickelt. Ich habe da gerade kein Bild Kann ich dir gerade nicht sagen. Die ah, okay. äh, nee, sind nee. solche Clowns-Masken.
2: Ach so, ah, ich erinnere mich. Ja, ja, <lacht> ja sofort. <lacht> okay. Clowns-Maske. Yeah.
1: Ja. ja, aber trotzdem bin ich gespannt auf Battlefield Hardline in der kompletten Version.
2: Ja, die fahren schon eine harte Linie, die beiden.
1: Ich habe Watchdogs durchgespielt.
2: Und? Wie war es? Ja. Also ich sehe viele Bilder auf Instagram von diversen Leuten, die, die so, wow, ich habe jetzt gerade mal was wieder gehackt und äh, Watch Dogs ist das beste Game nach GTA 5 von nee, der Open World nee, her. Und nee, so. Also es gibt ey, Leute, nein. die das halt immer noch hart feiern. Nein. Und what, what You Say? Nein. Tell also, me something da sehe ich, ähm,
1: seh ich auch die Stimmen in diesem Internet, hm. äh, die sich mit meinen irgendwie so annähernd decken. Hm. Watch Dogs ha hat viele Versprechen. Geliefert, aber nicht wirklich, ab, nicht wirklich abgeliefert. Ähm, das, ja, es versucht mehr als es kann, hm. sagen wir so. Äh, ne, ich habe da schon bis zur Vollendung drüber geredet, wie sehr mich die Open World irgendwie nicht befriedigen konnte, wie wenig mich das Hacken zufriedengestellt hat wie wenig man im Endeffekt hacken kann, obwohl man so viel hacken können soll, so bla bla. Ja. Und die Story hat mich dann auch to also die Story hat mich total kalt gelassen. Nicht, dass die Ausgangsposition, in der das Spiel gewesen wäre, irgendwie langweilig gewesen wäre. Ich meine, die Idee, nicht eine Freundin oder eine, eine Liebesbeziehung zu töten am Anfang des Spiels, sondern die Nichte, eine komplett unschuldige Person, die nicht mal in erster Linie verwandt ist mit dem Hauptcharakter, finde ich geil. Also nicht, dass ich es das geil finde, den, äh, da irgendwelche Charaktere abzutöten oder G Kindermord geil finde, aber ich finde es, find es sehr erfrischend, Hast du das Ende gespoilert? Nein, das ist der Anfang, den okay. ich gespoilert habe. Ich spoilere aber gleich das Ende. Ich sage dann aber nochmal Bescheid vorher. Du kannst okay. dir dann die Ohren... Nee, kannst du... Scheiß drauf, du musst dir die Ohren nicht zeigen. Okay.
0: Ähm,
1: kommt, kommt vom sofort ab Anfang an, winkt das Ende schon mit der goldenen Silberhand. Ähm, da, also ich finde es gut, dass da mal wer anders getötet wird als die, die Freundin oder, oder die, die Ehefrau oder was weiß ich, mhm. die, die Mutter, sondern einfach die Nichte. Ich, nichts, was wir im ersten Gedanken im Kopf haben, wenn wir an Familie denken. Also nur, jetzt nicht im unmittelbaren Umfeld, aber in der Story von Watch Dogs für den Hauptcharakter Aiden Pierce, sehr relevant. Ähm, ist dann auch ein glaubwürdiger Grund irgendwie dafür, in den Krieg zu ziehen, finde ich, und äh, sich an den Mördern zu rächen. Allerdings liefert das Spiel keine weitere Motivation, ab das Ganze abzufeiern. Es, der, der Grund für ähm, all das, was in Watchdogs passiert, sollte dann mehr sein als nur die Rache an meiner toten Nichte. Es ist so ein bisschen sehr, sehr einfach, ein bisschen so die Charakterisierung von den Charakteren, die Charakterisierung von den Hauptcharakteren und Hauptbösewichten ist wirklich sehr fadenscheinig und sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Man, ähm, so, ich bewege mich jetzt langsam ins Spoiler Territorium. Achtung. Ähm, Spoiler. Später geht die Story dann irgendwie auch noch in die Richtung Mafia. Gangster-Bosse, also hier spoiler ich dann jetzt wirklich das Ende. Achtung, die nächsten 30 Sekunden ausschalten, Tim, ich gebe dir auch noch die Möglichkeit. Drauf geschissen. Ähm, Aiden Pierce ist zum Anfang des Spiels angeheuert vom Mafia-Boss Lucky Quinn. Das weiß er allerdings nicht. Er geht dann als Hacker in irgendeine Bank, macht da was falsch und stößt aus Versehen auf Daten, die er nicht hätte sehen dürfen. Deshalb sagt Lucky Quinn, Jo, killt den Typen. Passiert nicht, seine Nichte stirbt. Die Motivation für Aiden Pierce, den Mörder zu suchen, ist innerhalb der Intro-Sequenz abgehakt. Er hat den Mörder gefunden und versucht dann halt noch die Hintermänner zu finden. Im Verlauf des Spiels ähm, trifft er dann seinen alten Partner, der aus irgendeinem Grund seine Schwester, also die Schwester von Aiden Pierce, gefangen nimmt und für eine gute Hälfte des Spiels in Geiselhaft hält. Warum? Damit er irgendwelche Handlungen von Aiden Pierce erpressen kann, die aber total, bedeut total keine Bedeutung haben. Der ähm, der Bösewicht, also der ehemalige Partner von Aiden Pierce, spielt dann so ein Doppelspiel. Der äh, spielt mit den den äh, Bossen des CTOS, also des äh, Betriebssystems, das die ganze Stadt steuert. Ähm, so ein Spiel gibt denen die Informationen über Aiden Pierce, der in den Nachrichten dann als der Vigilante bekannt ist, also der, der Rächer. Ähm, und wird damit sozusagen befördert in die Position des absoluten, persönlichen Oberbösewichts. Später läuft es dann darauf hinaus, dass man herausfindet, dass Lucky Quinn der Drahtzieher hinter dem Mord der eigenen Nichte ist. Man äh, trifft den Gangsterboss und geheimen Hacker, niemand weiß, dass er ein Hacker <lacht> ist, Irak, der, ähm, ja, der, der eine Gang befehligt, die paramilitärisch ausgerüstet ist und ganze Bezirke in Chicago kontrolliert. Ähm, man trifft den und man fertigt den ab. Man bringt ihn um. Wie der in die Story passt, äh, keine okay, Ahnung. Okay, den, den, den bringt man um, aber den Lucky Quinn kriegt man nicht. Achtung. Ähm, den bringt man um. Äh, nebenher wird dann noch eingeworfen, dass Lucky Quinn mit Menschen handelt, also Auktionen mit russischen jungen Frauen macht. Das ist aber allerdings nur eine Mission, in der das bedeutsam wird. Ähm, nachdem man Irak getötet hat, macht man sich dann auf die Suche nach Lucky Quinn, um ihn zu töten. Das passiert dadurch, indem man den Herzschrittmacher von ihm hackt und ihn sozusagen in seinem Kämmerlein verbluten lässt. Nachdem das passiert ist, hat man sozusagen die Rache, die das Spiel antreibt, genommen und den Spieltrieb beendet. Dann kommt natürlich nochmal der ehemalige Kidnapper der eigenen Schwester, die man schon vor zig Millionen äh, Missionen befreit hat, ins Spiel äh, und ich weiß nicht mehr genau, der versucht dann Aiden Pierce nochmal weiter ans Messer zu liefern, um seinen Deal mit den CTOS-Leuten abzuschließen. Oh,
2: schade, ich dachte, der entschuldigt
1: sich. Nee. Man macht sich dann auf die Suche nach dem, Überraschung, hm. man tötet ihn, nach einem wirklich heißen Staredown, hm. in dem dann noch der absolut unwichtige Nebencharakter, ich habe seinen Namen vergessen, äh, ins Spiel kommt und aus dem Nichts an der gleichen Position steht, wo der, der, der Hauptbösewicht sozusagen hm. ähm, ist und einem die Waffe an den Kopf hält. Wie das zustande kommt und woher die Motivation dafür kommt, kann ich euch echt nicht sagen. So, kurz die Story von Watchdog zusammengefasst. Was ist hängen geblieben? <lacht> Watch Story ist scheiße.
2: Ist aber auch blöd, einen Herzschrittmacher zu machen, der irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Alles
1: ist mit dem Internet verbunden. Ey, René. vor allem... Es auch es deine Brille. Ist, es ist
3: halt auch so billig, ne? Also es ist so, wenn ich ein Superschurke bin, <lacht> <lacht> ne, dann habe ich einfach keinen Heckbare. Ein Superschurke... Ein Super schurken hacker in einer Welt voller Hacker, die ständig alles hacken, da habe ich keinen Herzschrittmacher, der sich hacken lässt. Niemals. Halt die Klappe. Habe ich so. Das ist doch... Warum sollte ich? Ich könnte halt auch einen ganz normalen, alten Herzschrittmacher haben. Aber nein, ich habe natürlich einen, der mir auch noch sagt, wie der mir aufs Handy pinkt, wann mein Cholesterinwert <lacht> richtig ist, dass das unter Umständen mal, früher oder später, zu meinem eigenen Verhängnis werden könnte. Ich weiß wie Das da hat dir auf der Zunge
2: gelegen, seit ich es gesagt habe. <lacht> Ich weiß, ich weiß, wie man das um, hätte umgehen können. Und zwar hätte der ja einfach ge geschützt sein können mit einer Firewall. oder Ja, so. genau. Windows-Firewall. So Egal, dann so ein NPS Minigame, kann alles hacken. Dann wäre da so ein Minigame gewesen wie bei Mass Effect, wo man diese Schaltkreise verbinden
1: muss. Und dann hätte man ihn auch gehackt. Dieses Minigame gibt es viel zu häufig in Watch Dogs. Ach, gibt es sogar? Das ist ungefähr das Hacking-Minigame, in oh. dem man Schaltkreise verbindet. So funktioniert auch hacken. Ja, so hack, so umhackt man dann die Firewalls. Das ist ein total uninspiriertes. Scheiß Minigame. Du dich in den das Starbucks Café.
2: <lacht> mit so einem Elektro-Kit von Cosmos, ja, Steckst du da ein bisschen rum und plötzlich liest du die Passwörter mit. Ist doch immer so. Oder, oder du setzt dich irgendwie an den Sicherungskasten von Starbucks und drehst da ein bisschen <lacht> rum.
3: Ich hab immer so ein Jumperkabel fürs Auto dabei und geh dann immer zu den Leuten und kneif so in so ihre Macbooks. <lacht> oh, Sekunde mal, ich brauch noch kurz. Klang. Halt mein Bildschirm. Halt mein Bildschirm. Oder dann geh ich auf andere Seite, dann häng ich das nicht an mein Gerät. Klank. Und dann
0: mach ich nur.
3: Oh, ich hab die ganze Daten! Du hast 5 ah, Euro Pfanne. auf Konto. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt spiele ich deinen Farmbill weiter. Und du wirst dich wundern, wer die Scheune gebaut hat. Oh.
2: So, jetzt fahre ich erstmal zu Konrad. Guten Tag, ich hätte gerne 25 Kilo Kupferkabel. Genau.
1: Damit wirfst du deine komplette Nachbarschaft voll. Ah, Super. Ja, und alles äh, mit dem Handy der hackt hm. dann auch alles mit dem Handy, mit einer ja. unendlich. Äh, der un muss doch super schnell tippen können. Das ist eine, vor allem, nee, was tippt Alter? Der, der tippt der hat eine App. Das ist, das ist eine Hack-App. <lacht> so ein Nein, Handy. und Scheiß, die heißen in der Fiktion, die ganzen Scheißsachen heißen Hacking 1. Das sind Apps, die heißen in der Fiktion des Spiels Apps. Man lernt da ähm, so einen super Mega-Hacker äh, kennen und, Surprise, es ist eine Olle mit Möpsen. Ah. <lacht> ah, da ist endlich die Olle mit Möpsen. Ähm, mhm. Die Olle mit Möpsen, die zufällig auch noch äh, Superhackerin -Hacker. Super ist, kommt vorbei, mhm. nimmt sich dein Handy in die Hand, tippt einmal drauf und sagt, so, jetzt kannst du die ganze Stadt hacken. Ich habe dir die Hack-App gegeben. Und dann hast du die scheiß Hack-App, mit der du die TF29 ganze Welt hankert. Ja. <lacht> Geile, ich würde Watch Dogs äh. niemandem empfehlen. Ich, also Watch Dogs... Das ist echt schade, Mann. Watch Dogs kannst du dir für 30 Euro kaufen, wenn du nichts anderes zu spielen hast. Das Spiel hat mich... Also äh, zugegebenermaßen, ich habe dann auch den Drang, das Spiel durchspielen zu wollen. Ähm, 30 Stunden an die Konsole gefesselt. 30 Stunden mit ausgiebigen Open-World-Sessions, in denen ich da alles in der Open-World gesehen habe, was es zu sehen gibt ausgiebige Sessions, in denen ich Sidequests gemacht habe und in denen ich die Story äh, durchgespielt habe.
0: Mhm.
1: So, ähm, Ich muss aber wirklich sagen, ich habe die Schnauze voll von Open World, ich habe mhm. die Schnauze voll von solchen lahmen Ideen. Ich bin, ich gebe Watch Dogs 2 eine Chance, wenn es denn rauskommen sollte und ich bin sehr gespannt darauf, wie das Spiel im Endeffekt aussieht. Mhm. Aber sonst, ähm, Watch Dogs, nein, vielen Dank, äh, bis zum nächsten Mal. Ich habe sonst noch Dark Souls gespielt, das haben wir auch im Livestream äh, gesehen. Mhm. Da äh, habe ich irgendwie so ein bisschen erzählt, ich will das Spiel jetzt durchspielen und ich nutze jetzt unsere Livestreams dazu, das ähm, vor, äh, ja, vor Hostages, vor einem geheimen Publikum durchzuspielen. Vor Geiseln? Vor Geiseln, die meine ich. <lacht> Scheiße, Englisch, Deutsch. Ähm, vielleicht äh, mache ich da auch ein eigenständiges Ding draus, wenn ich Bock habe, Dark Souls zu spielen und ihr Bock habt, so zuzugucken, dann kann ich das rausstreamen. Das
3: war auch ganz witzig. Also Man merkt <lacht> natürlich auch, dass die Twitch-Community ganz gut funktioniert und dass auch diese... Dark Souls ähm, ist so ein diese, oft gespieltes Spiel. Dass diese Spiel, Infrastruktur oder? von Twitch so super funktioniert, weil du stellst ja dann ein, wir spielen gerade das und das. Und zack, war ein Typ im Chat, der meinte, ey, töte mal den Dicken da hinten, dann kriegst du ein hm. Schwert Einfach irgendein Typ, so, hm. der sich dann ins Streamer angeguckt hat. Der, der sogar ein, nicht äh, nee, nee, deutsch also, gesprochen hat. Ja genau, halt nicht deutschsprachig. So, der dann halt irgendwie da mal eben reingesprungen ist, um kurz zu sagen, hier, kill man den Dicken. Und
1: dann killt man halt den Dicken. So, und es
3: ist so... Total geil, dass das halt irgendwie...
1: Dass das, das klappt, ja, das ja. ist cool. Und es ist auch cool, dass da die Community da ist, um Genau, die das umzugehen. halt auch dann
3: auch nutzt, in dieser Art.
1: Und wo wir gerade bei Community sind, müssen wir auch nochmal sagen, die äh, Leute, die uns zugeguckt haben, vielen Dank.
3: Ja, mhm. die sind ganz toll, das sind sehr, die besten sehr, Menschen der Welt.
1: Sehr cool, äh, wie fleißig ihr da äh, im Chat unterwegs gewesen seid. Mhm. Äh, wir machen das jetzt öfter. Ja, auf jeden Fall. Und äh, was habe ich noch gespielt? Max and the Curse of, the, of Brotherhood. Ein äh, Umsonstspiel <lacht> bei Xbox Live... Xbox Games with Gold heißt das Ganze. Mhm. Ähm, die Microsoft-Antwort auf die Umsonstspiele im PlayStation Network. Lange überfällig. Äh, das ist ein Plattformer mit sehr süßer Grafik. Sehr ansehnlich, finde ich. Der der außer Plattform noch ein bisschen was anderes zu bieten hat. Man hat dann, äh, das ist auch so eine Wegwerfstory. Darum geht's aber nicht in dem Spiel, sondern um um die Grafik und ums Gameplay. Ähm, man hat später die Möglichkeit in Max and the Curse of the Brotherhood mit so Textmarkern oder irgendwelchen Markern das Level-Design zu beeinflussen. Oder das Level. Man kann sich dann Plattformen kreieren und irgendwelche Lianen vom Himmel hängen oder was weiß ich was. Und dadurch eröffnen sich dann noch andere Möglichkeiten als bloßes Plattformerei-Geschichten. Hört sich an wie der Rigger-Modus von Tony Hawk's Proving Ground. Nee, du hast nämlich nicht die Möglichkeit, das freizusetzen. So. Das heißt, das ist alles vorher bestimmt. Ich beschwere mich nicht darüber, das Spiel war umsonst. Ich glaube, sonst hat das 14,99 Euro gekostet. Ähm... Ja, ist, ist ein ganz lustiges, nettes Spiel für nebenher. Aber nichts Besonderes. Nichts besonders Geiles. Sieht süß aus, sieht nett aus. Macht Spaß. Hm. Ich habe Ready, Steady, Bang gespielt.
2: Ach, schön. Und, was sagst du?
1: Ein Mobile-Spiel. Ja, ich habe das, glaube ich, gespielt, bevor du das gespielt hast. Ich bin nämlich ein Hipster und spiele hm. Sachen immer zuerst. Äh, Cooles Spiel. Macht ja. mir Spaß. Ich finde das ganz, ganz nett. Es ist halt so ein Spiel, in dem... Du ein Cowboy bist, mhm. der zu Duellen antritt. Sozusagen ein Minispiel zu dem Duellmodus von Red Dead Redemption. Macht.
2: Oder Call of Huchaches.
1: Hat das auch so ein Duellmodus?
2: Du Duellmodus?
1: Ja. ja. Ähm. Macht, so gut. macht Spaß, ist cool, kann man auch zu zweit spielen. René, was. Wie, du, du, du hast das. Ähm, auch gespielt. Ja, also mittlerweile ist es bei mir so, ich schaue
2: nicht mehr nach irgendwie einfach nur coolen Spieletiteln oder nach Genres, sondern ich gucke mir tatsächlich einzelne Entwicklerstudios an. Und das Spiel ist von Noodle cake die tatsächlich einige coole Spiele machen. Ähm, unter anderem auch äh, Punch Quest, was ich ja im Livestream gezeigt habe. Und ähm, ja, Ready Steady Bang ist halt super sympathisch. Äh, da machen auch die Animate-Leute mit. Also dieses, diese Anima dieses Animationsstudio mit dem Infinity-Zeichen. Und die haben das echt ganz schick gemacht. Das ist halt super simpel, weißer Hintergrund, zwei kleine Cowboys, man kann es auch zu zweit spielen. Das finde ich besonders cool. Es geht dann halt im Prinzip nur um Reaktionsfähigkeit. Also du hast dann da so eine ziemlich coole, hochgepischte Stimme, die sagt Ready. Steady. Und dann wartest du die ganze Zeit, bis endlich das Bang kommt. Also da, da fehlt eigentlich so ein Drumroll. So ein Drumroll, ja. so. Und dann kommt halt nur noch so, so ein Bang und dann muss man halt so schnell wie möglich auf seinen Touchscreen tippen.
1: Ich mach das hier mal ganz kurz an. Ja. Wenn du äh, kannst, ja noch mal erzählen Ja
2: gut. Und das Ding ist halt im Einzel Singleplayer Modus. Äh, bist du jetzt so weit? Oder? Ja. Ja, dann mach mal.
1: Start. Ready. Steady. Spannend. Bang. Ja. Und
2: dann okay. muss man halt draufdrücken. Genau. Und im Singleplayer hast du halt ähm, Gegner, die halt auch ziemlich coole Namen haben. Irgendwie am coolsten wäre es, wenn da noch so ein Carlos Chili-Pimmel mit dabei wäre oder so. Aber die haben trotzdem schon relativ coole Namen. Äh, und die haben halt bestimmte Reaktionszeiten, die da auch als Skill-Level sozusagen angezeigt werden. Und die ersten sechs, sieben kriegt man noch locker hin. Und danach wird es halt wirklich schwer, da im richtigen Moment zu tippen. Und vor allem im Multiplayer, wenn man dann gegen Kollegen spielt. Man hält das Handy dann im Prinzip äh, so, dass beide den Daumen auflegen können sozusagen und dann, äh, ja.
1: Ich, ich saß mit meiner Freundin im, hm. in der Bahn hm. und ähm, habe auf meinem Handy rumgeguckt, weil was habe ich mir mit der alten zu erzählen? Und dann meinte ich, ey, das spielen wir jetzt mal. Und dann haben wir das gespielt und sie, sie war hellauf begeistert. es ist halt ein hm. sehr simples, ja. äh, eine sehr simple Mechanik, die sofort zu verstehen ist. Genau, das stimmt. René?
2: Man sollte es halt nur mit Ton spielen. Weil sonst
1: es gibt dem Ganzen so einen extra Charme. Ja, ja
2: weil ja. ohne Ton nur auf die Grafiken zu achten ist, glaube ich, funktioniert auch, aber
1: ist, glaube ich, nicht so cool. René, ja. du kennst es, der Google Play Store bietet dir die Möglichkeit, 1 bis 5 Sterne zu verteilen. Mhm. Was sagst du zu Ready, Steady, Bang? Ähm, ich glaube, ich habe das sogar schon bewertet, aber ich weiß es nicht. Du hast es tatsächlich schon bewertet. Ich, ich weiß
2: aber gerade gar nicht. Geguckt. Ich glaube, ich habe vier Punkte oder vier Sterne gegeben. Soll ich es dir sagen? Ja, sag es mir. Bitte. Ich glaube,
1: es waren fünf. Fünf sogar? Tatsächlich, ja. Hm. Ich gucke aber zur Sicherheit noch mal nach. Hm. Ähm, fass fass nochmal kurz zusammen, was, was ja, denkst du sagst. Wenn ich lese jetzt? ich
2: erstmal andere Kommentare vor.
1: Zum Beispiel hat Emporio. Emporio nein,
2: nein,
3: nein, bitte mach erst den,
2: den okay.
3: guten
2: und dann okay. den äh, <lacht> Nike98 hat fünf Sterne gegeben und sagt, macht Spaß. Einfache Bedienung, simples Spielprinzip, dennoch enorm motivierend und zudem zu zweit spielbar. Im Prinzip genau das, was ich auch äh, voll unterschreiben kann. Und danach sagt Emporio I, e, heißt er, mit einem Stern, super Obermüll. <lacht>
3: ist so, auch, ist so ich finde es auch total schön, dass halt äh, diese 5 Sterne Bewertung halt auch wirklich mal für eine Google Play Store Bewertung überraschend gut geschrieben ist ne? mm. also mm. wirklich macht Spaß, einfache Bedienung simples Spielprinzip, dennoch enorm motivierend und zudem zu zweit spielbar und dann kommt genau das, was Google Play Store bewertungen sonst mit sich bringen,
1: ist Super Obermüll <lacht> René, du hast 4 Sterne gegeben, ah, okay, ich, ich, ich lese das jetzt mal in deiner Stimme vor ja. René Deutschmann gibt vier Sterne und sagt Minimalistischer, äh, minimalistischer Western. Es kommt nur auf eure Reaktionszeit an. Ihr müsst euch duellieren. Wenn die Stimme bang ruft, tippt ihr so schnell wie möglich auf den Screen. Seid ihr zu früh oder zu spät, seid ihr ein, to ein toter Cowboy. Sehr knuffig, anfangs recht einfach, später knallhart. Super simpel, aber sehr spaßig. Aber, ne, wer hat's gemerkt? Ladies and Gentlemen, das war nicht René. <lacht> <God>. Aha, surprise! <lacht> äh, ja, cooles Spiel. Hä? Was? Ja, ich bin René. Nicht du ich hätte das gerade gesagt. Ich bin René. Ja, ähm,
2: ich äh, mache einfach mal weiter. Yeah. Und zwar war ich weiterhin im äh, Play Store äh, von Google unterwegs, beziehungsweise das ist schon etwas länger her. Ich habe nämlich noch mal Chaos Rings mit dem 1 Gigabyte installiert. Ein Spiel von Square Enix, was mittlerweile drei Teile hat. Äh, Chaos Rings 1, 2 und Chaos Rings Omega. Und ähm, die sind alle relativ teuer. Früher haben die mal 8 Euro gekostet, mittlerweile kostet der erste Teil nur noch 2,69. <lacht> ähm, ein Spiel, was polarisiert. Also es gibt wenige... Was
1: polarisiert? Ja.
2: Es gibt wenige äh, so, so Drei-Sterne-Bewertungen fast nur so 4, 5 oder 1, 2. Also ne, man man erkennt ja. eine Tendenz in beide Richtungen. Ähm... Das ist halt wirklich, wenn man ein JRPG-Fan ist und was sucht im Play Store, ist das wirklich so ein Spiel, wo ich sagen würde, neben Symphony of the Origin schaut es euch mal an, weil das hat schöne Grafik, es sieht halt wirklich äh, Square Enix-like aus und äh, du hast nette Charaktere, eine relativ coole, aber auch kurze Story, ähm, aber insgesamt ist es doch so mit äh, Chrono Trigger und den ganzen anderen Portierungen äh, das Beste, was man so finden kann. Und es ist vor allem ein Spiel, was es nur auf dem Smartphone gibt. Das heißt, wenn ihr wirklich mal exklusiv Titel für unterwegs sucht, beziehungsweise das kann man vielleicht nicht immer unbedingt unterwegs spielen, weil es am Anfang doch ab und zu mal updaten muss und das dann doch auch große Dateien sein können. Ähm, schaut euch das ruhig mal an. Die Frau Rina S sagt dazu nämlich auch mit vier Sternen: Super Game, aber viel zu teuer. Lächeln das Smiley, holt es euch. Ähm, ja damals mit Sicherheit viel zu teuer. Weiß ich nicht, ob das stimmt, ja. weil das wirklich halt auch ein Spiel ist mit einem etwas größeren Entwicklungsaufwand. Du
1: musst natürlich auch dann das Publikum angucken. ne? Genau.
2: Und ja, das Publikum ist auch, denke ich mal, relativ klein.
1: Ja. Für dieses
2: im, Genre. Im Und wenn du dir anschaust, was die anderen Square Enix Spiele kosten, also ich glaube, Chrono Trigger kriegst du nicht für unter 10 Euro. Die ganzen Final Fantasy 1 bis 4, die es mittlerweile im Play Store gibt, sind auch alle bis auf Teil 1, glaube ich, über 10 Euro und ähm, da sind die 8 Euro für diese Reihe, beziehungsweise mittlerweile ja auch weniger, unglaublich günstig. Ja, Gerrit L. sagt dazu, ein Stern, nicht kaufen, drei Ausrufezeichen. Als großer RPG-Fan muss ich sagen, ist das Game richtig schlecht. Die paar Attacken sind unsinnig, da man dadurch so gut wie nur Nachteile hat. Die sogenannten Rätsel sind ein Witz. Die schafft jeder Grundschüler. Und das Game an sich ist einfach viel zu langweilig und eintönig. Immer nur kurze, langweilige Dungeons. Animationen sind richtig mies. Null Liebe und Kreativität in den Zauberattacken. Also Schlafgeräusch. <lacht> äh, nicht kaufen den Schrott. Keine 2 Euro wert das Game. Echt schwach. Square Enix. Da bin ich Besseres gewohnt. Minute. Achso. Oh, sorry. <lacht> ja. Also, ähm, Gerrit L. ist wohl ein sehr, sehr ja, äh, leidenschaftlicher RPG-Spieler, der viel von Square Enix kennt und äh, sich damit nicht zufrieden gibt. Yes. Schade, aber trotzdem ein gutes Spiel.
1: Mich konntest du leider nicht überzeugen. Ich werde es mir nicht kaufen. Ja, wollte ich damit sagen. Kann ich. ist, ich okay. ich. ist
2: halt auch so ein bisschen Nische. Ne? Also ich, das verstehe ich auch nicht, dass sowas. Also ich musste wirklich lange googeln, bis ich das mal gefunden habe. Also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe mich echt schwer getan, mal wirklich ein Rollenspiel zu finden, was mir auch wirklich Spaß macht.
1: Lieber Skatepark. ein Skatepark. Was so, wird ah ja, Skatepark denn? Skatepark bei Skate Tony Hawk's ja. Pro Skater 3.
2: Ja, ich habe gerade... Ähm Game, mein Gamecube mal angeschlossen an meinen Fernseher und habe mich dann vor meinen Fernseher gesetzt auf den Schreibtischstuhl und ein bisschen Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt. habe in der Gießerei innerhalb von zwei Runden alle Tapes gefunden. Weil du bist ja ein geheimer T Tony
1: Hawk's Pro Skater Profi. Ja. Also ja. ganz im Ernst, ich dachte früher, das war ja vor dem Internet so, bevor man gegen andere Leute spielen konnte, mhm. ich bin ganz gut in Tony Hawk's Pro Skater. Also ich habe nie gedacht, dass ich Weltrang Erster sein kann, aber mhm. ich dachte...
2: Ich bin ganz gut.
1: Ich mache vernünftige Kombos. Hm. Manchmal kriege ich auch Manual hin und hm. verbinde die Kombos ganz gut. Und dann habe ich dich, Tony, Ox Pro Skater spielen sehen. Wo denn, wann denn? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, das war hier, glaube ich. Ja, es war entweder hier oder ja. es war damals, als ähm, die HD Collection rausgekommen Achso, ist. So, ja, okay, klar. Und das hat boah, du ja. bist unfassbar gut. Ja, aber das Tony ist nicht, nicht mal
2: so super sick. Also, wenn du dir ein paar Sachen anschaust, wenn die da ihre Billionen-Kommus machen... Natürlich. Skate da, aber das, da, da geht dann halt auch völlig... Also, die reizen dann das Spielprinzip so krass aus und kennen die Mechaniken so unglaublich gut, dass es halt auch nicht mehr wie Skaten aussieht. Ja. So, das ist dann wie bei FIFA, wenn man die ganze Zeit Tricks macht. Das geht eigentlich im echten Skate-Leben nicht. Und, ähm, Ja, klar. Also, ich habe echt viel geübt. Tony Hawk war ein großer Teil meiner Kindheit. Und... Ähm, da schreibe ich mir auch das bisschen Skill gerne zu und bedanke mich für alle positiven Kommentare dazu. Danke,
1: komm. Aber macht es noch so viel Spaß ja. wie früher? Äh,
2: Tony Pro Skater 3 ist vor allem ein Spiel, was ich äh, sehr viel mit Dome gezockt habe, deswegen habe ich sehr viele Erinnerungen und es ist halt wirklich ein Spiel
3: wahrscheinlich... Deinen ersten Kurs. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist wahrscheinlich so ein Spiel, rein.
2: was für andere Zelda ist, die das mindestens einmal im Jahr nochmal durchspielen. Für, für mich ist es im Prinzip Tony Pro Skater 3 einmal im Jahr, kommt immer dieser Zeitpunkt, an dem ich das raushole und wenn es auch nur mit einem Charakter einmal die Story durchspielen ist, das schaffe ich halt in nicht mal fünf Stunden oder so, äh, so. Weil ich halt einfach, das ist für mich einfach nur ein schönes ich Gefühl, da mal durchzudingsen. Durch ah,
1: weißt du? Ja. Ich habe gerade überlegt, ob Tony Hawk's Pro Skater 3 das mit Bam Majera ist, aber das war ja Tony Hawk's Underground.
2: Ach so, wo Bam Majera in der Story mit drin ist. Ja. ja wo die, sie Tony Hawk langsam getötet ja haben. Erst bei Underground ist ja das erste Tony Hawk mit einer richtigen Story. Und Underground
1: 2 dann auch. Und Fürchterlich. Das sind die Spiele, wo du vom Skateboard absteigen kannst, ne? Genau. Ja, hast du den Sargnagel in den Sarg von Tony Hawk's Pro Skater geschlagen. Ja, zum Glück
2: kamen dann nochmal irgendwann äh, Project 8 und Proving Ground. Ja, nee. Allerdings fand ich... Tot, ich, vorbei. So, also, was mich bei Underground und Underground 2 unglaublich geflasht hat, waren halt eben die Level, weil die echt schön ja, waren. Ja, das stimmt. Die war, also, Skatopia, unglaublich geiles Level. Das ähm, gibt's da noch? Diese... Äh, dieses Kiss, also dieses Rock am Ring-Level sozusagen, wo du ja. auf so einem riesigen Festivalgelände bist, wo dann auch Kiss spielen und die fette Zunge. Das wird es nie wieder
1: geben. Also, mhm. ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Skate -Kultur diese Skate-Kultur ja, die, und dieser Moment, mhm. dass diese Subkultur so krass in die Popkultur eindringt. Ja, nicht äh, mehr. Das ja. kann, das das war, das das kann es so nicht geben. Das fühlt
2: sich so 90er an, oder?
1: Ja. Äh, ja. Überhaupt
3: gar kein Problem. Es wird nämlich jetzt demnächst, äh, bringt Activision, ähm, Sekunde, ich brauche schnell irgendwas, ich brauche MC Fittys Longboarding raus. Ja? Ja, und dann, äh, <lacht> Boah, MC Fittys ist eigentlich ein schlechtes Hipster-Beispiel, aber mir ist gerade nichts anderes eingefallen, aber es ist auch scheißegal. MC Klaus,
1: Kuhlmanns
3: <lacht> Klaus Kuhlmanns Longboarding raus. Klaus Lust. Äh, und da fährst du einfach nur... An Strandpromenaden <lacht> äh, in den Sonnenuntergang und trinkst dabei äh Ma, Mio Mate. Bio <lacht> nee, Mate,
2: Nee, Bio-Zischmate.
3: Bio-Zischmate, genau. <lacht> Bionade ist auch wieder out, ne? Und äh, es gibt
2: keine Bordsteine. Also man fährt immer gerade. Nee, durch. du
3: fährst die ganze Zeit nur geradeaus. Es wird jetzt bestimmt. Ey, eigentlich? Warum gibt es kein Longboard-Spiel? Also ich meine, du kannst ja auch Longboarden, kannst ja auch geil. Du kannst ja auch, ne? Wirklich richtig mit Downhill und so und da kannst du schon geile Sachen machen.
1: Das ist so ein Endless Runner, Longboard.
3: Ja, genau, ist ein Endless-Runner eigentlich. Aber ja.
2: was nimmt man da als... Nur, als nur ohne Springen? Ohne alles. Ohne alles. Wir müssen ausweichen. Auf einer Lane. Ja. Also nur Passanten
1: ausweichen. Ja, genau. Man Nö, einen, genau. machen die da auch nicht, diese Kack-Longboards. Ja, aber was
2: macht man denn dann in dem Spiel? Nur
3: fahr.
1: Einfach nur zugucken. Also
2: schöne Hintergrundbilder. Oh, guck mal, ich fahre hier mit meinem Longboard überall. Wow.
3: Ja. Du, kannst, du kannst halt, nee, das, das, ist, das Gute an dem Spiel ist, du kannst, während du fährst, hm. kannst du Selfies davon machen, du fährst. <lacht> die kannst du dann nämlich direkt mit
1: Facebook gucken. Der, der ja. GTA 5. Ja, genau.
3: Du kannst, kannst, mehr kannst du nicht machen. Du kannst nur, das Board fährt von allein, du fährst nur geradeaus. Äh, Schreibt aber du kannst in die
2: Kommentare, ob ihr das kaufen würdet. Ich, ich bastel das mal kurz. Ja, genau, für genau. Ich mach's doch einfach. Einfach nur Longboard geradeaus. Dann ja, gib mir ein paar ja. Grafiken, ich mach das für Ja, down. <lacht> das ist so eine Scheiße. Und dann ja. zum
1: Schluss kommt ein tanzender Panda. <lacht> ja, genau. Apropos, René, was eigentlich mit dem Panda
2: so, können wir noch mal, Könnt ihr müsst da mal ausprobieren und mir äh, sozusagen äh, Demo-Feedback. Ist jetzt in der Beta <lacht> übrigens.
1: Ja,
3: nicht meine Beta, Alpha, aber Alpha, äh, nee. Romeo. So. Ja, ähm,
2: Kinder, Pause? Pause jetzt. Ja, wow, das war schon ganz schön lang.
3: Schnitzelburg, nicht ja. Schnitzelburg.
1: Ja, bis gleich. Bis, bis gleich. gleich. Ah! Pixelburg. Liebe Fußballfreunde, hier sind wir. Das Fußball-WM-Orakel von Brasilien 2014. Die Pixelburg sagt verlässlicher vor als alle anderen WM-Orakel. Deutschland-Portugal 4 0. Bevor das Spiel überhaupt angeschossen wurde, wussten wir es. Guckt vorbei bei uns, www.pixelburg.tv, und ihr findet alle Ergebnisse der deutschen Mannschaft. Uruguay, Paraguay, Ghana, USA, England, egal wen, wir haben das Ergebnis. Deutschland gegen alle anderen, und wir wissen, wie es ausgeht. Zurück aus der wohlverdienten Fußballpause habe ich jetzt tatsächlich für mein Leben genug gehört von Fußball. Lasst mich in Ruhe mit der WM. Videospiele sind viel spannender. René, du hast hier was vorbereitet und hast was zu erzählen.
2: Ja, also ganz zuerst wollen wir Kartoffeln schälen. <lacht> Danach machen wir ein kleines Dressing für den Salat. Hans Dampf. Und Dampf, wenn Dampf. wir das Gefühl haben, wir können skeptisch sein, dann habe ich einen kleinen Tipp. Das Fleisch einfach ganz heiß anbraten. Dann sind alle Bakterien weg. Ja. Und auch Salmonellen. Waka waka waka. Oh, ich finde das total verrückt. Oh ja! Ich erzähle euch was über Super Smash Brothers. Pac-Man ist am Start. Und warum? Namco Bandai hilft nämlich bei der Entwicklung von, naja eben Super Smash Brothers Wii U. Das ist cool, ja. Und Super Smash Brothers Wii U kommt nämlich nicht nur für Wii U, sondern es gibt auch ein Super Smash Brothers 3DS. 2, 3DS. Und ähm, ja, was liegt da näher, als Pac-Man mit reinzunehmen? In Eine ganze Skala. Menge.
1: Alles förmlich.
2: <lacht> Weil Namco Bandai ist ja eben äh, im Prinzip äh, Pac-Man. Also Pac-Man ist, ist der Gründer von Namco Bandai. Ja, aber... ja. Und dann äh, haben die natürlich gesagt, okay, wir haben hier einen Pac-Man, der hat auch Beine und Arme von Pac-Man World nämlich. Das
1: ist der moderne Pac-Man. Ja,
2: den nehmen wir da mit rein und der kann dann auch äh, Waka Waka wie Shakira sagen. Und äh, das freut uns, dass der jetzt mitspielen kann und gegen Kid Icarus oder gegen die Frau von Kid Icarus, da wie heißt sie denn nochmal? Ponzuela. Madame
1: Icarus. Nee, Pan,
2: Pan, Pan, Pantela, Ponzuela oder sowas heißt.
1: Con, Consuela. Consuela. Putziputzi?
3: Consuela, nein. No, Mr. Superman. No, no. Nein, no.
2: nein. Ich nur putze. Ja, also für alle, die sich freuen, freut euch. Die, die, denen das egal ist. So, Lasst
1: es euch egal sein. <lacht> ja. Ich bin echt nicht heiß auf Smash Brothers.
2: Auch ich schon. Ich habe gestern noch kurz überlegt, ob ich nicht Super Smash Brothers
1: Melee auf dem Gamecube spiele. Ist ja das Spiel, das auch auf Turnieren gespielt wird. Ne? Ist für
2: mich auch das einzig wahre Super Smash Brothers. Sagst also, du das? Äh, klar ist das N64-Ding auch ein Meilenstein gewesen, was alle gespielt haben. Es gibt natürlich die Fraktion, die sagt, es ist kein gutes Kampfspiel, die Mechanik ist nicht geil, hört auf, das zu spielen. Allerdings ist es halt auch äh, für Fanboys eben ganz cool, sich mal mit allen Charakteren aus dem Nintendo-Universum zu prügeln und Super Smash Bros. Melee ist für mich das, was dann mit einer coolen Grafik kam und wo die Mechanik super funktioniert hat, wo man mit dem Gamecube-Controller unglaublich gute Smash-Attacken machen konnte und ähm, ja, für mich funktioniert das einfach am besten.
1: Ja, Digga, es ist kein gutes kampfspiel auf das zu spielen. Okay, ich habe es auch jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. Sehr gut,
3: du verpasst nichts. <lacht> Ach, ich finde eigentlich, Smash Brothers kannst du immer spielen. Das, das ist ganz nett. Das, ja, genau. und das ist ist auch, ist Es hat gar nicht die Ambitionen, ein Kampfspiel zu sein wie Street Fighter
1: oder... Aber äh, Leute, machen es da draus. Das ja. Das halt ein Brawler, ne? du bist Ja, genau. Das ist, ein du, Brawler. Du, das ist halt ein richtiger Brawler.
2: Du ist halt also. schon eine Mischung aus Jump'n'Run und bisschen Kämpfen. Nur eben, dass man eben nicht zum Ende eines Levels rennt, sondern... Nur in Hyrule im Schloss rumhüpft oder so. Ja. Oh. Das Einzige, was mich halt nervt, ist die Masterhand. Das ist für mich die, die, der schlechteste Endgegner eines Spiels jemals gewesen. Die Masterhand ist echt scheiße. Also es gibt einige, die finden das okay. Die Masterhand finde ich warum, cool. Warum, aber. Denn? Wa warum die Kacke ist? Oder? Nein, warum? Warum eine Masterhand? Ja. Weiß ich nicht. Ich finde die echt scheiße. Weil, ich meine, klar, da waren sie dann ein bisschen kreativ und haben der irgendwie, die Hand kann dann eine. Pistole formen und dann schießen oder kann mit der flachen Hand auf die Stage schlagen und dann sind es die Attacken Ich, ich höre
1: gerade Kid Cudi Day Night in meinem Kopf und das ist viel wichtiger als die scheiß Masterhand. Ich finde die Masterhand so kacke. <lacht> Dein Kopf ist komisch.
2: <lacht> es
1: ist echt spannender als die Masterhand, oder? Ich finde, die Masterhand ist so ein beschissener Gegner. Es ist auch noch eine weiße Hand im Handschuh. Die ja. Mickey Maus Hand. Lame. Prinzip. Nee, nicht mal eine Mickey Maus Hand. Mickey Maus Hand ist cool, ja, proportioniert und wabbelförmig, Die Masterhand ja, und die ist einfach so eine viel, lächerliche Kackhand. Ja, 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 ja. Lächerliche Kackhand, echt. So, ja, weißt du, ich habe mir den Arsch abgewischt, <lacht> aber ohne Toilettenpapier. Und dann habe ich die Hand geputzt und einen weißen Handschuh drüber gezogen. Ich bin die Masterhand. <lacht> und
2: lächerlich und kacke.
1: Ja, deshalb ist es die lächerliche Kackhand. Hm,
0: hm.
2: Ich verstehe deinen Punkt, doch. Also, ja, ne? ne? Also da würde ich auch jeden bitten, ich wenn ja. ihr das nicht versteht, erweitert euren Horizont oder ändert eure Blickweise. Ja, Wer vielleicht mal ein bisschen oder so, ne, einfach über mal, den Tellerrand wenn ihr, wenn ihr den Podcast nicht versteht, dann liegt das nicht an
0: uns. Sorry.
1: Ähm, ich habe da ja auch letztens ein Video auf pixelburg TV gepostet, in dem Link in einer in eine First-Person-Variante gegen die Masterhand kämpft.
2: Ja, ja, stimmt. Das sah sogar ganz cool aus, ne? Aber es ist die Masterhand.
1: Ich fand's hart. Hart anzugucken? Ja. Schlechte,
3: schlechte Grafik. Ja, also schlechte Grafik. Ja, und es äh, war auch sehr ja schön, weil meine Freundin an ihm sagt, okay, das macht mein innen noch nicht mit. <lacht> <lacht> weil es halt einfach echt so, weil diese <lacht> Ego-Perspektive so fies war, irgendwie, dass das echt nicht schön anzusehen war. Es also, war jetzt kein Video, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt unbedingt in der Endl Endlosschleife gucken, sondern es war halt echt anstrengend.
2: Also das Ding ist halt einfach, wenn man neue Trailer sieht oder wenn man jemanden von etwas begeistern möchte, dann ist es ja oft so, dass man mit neuen Ideen kommen muss, um jemanden zu begeistern. Also Dinge zeigen, die man noch nicht gesehen hat. Und das war für mich schon der richtige Schritt, mal in Super Smash Brothers aus, einem, aus einer Ego-Perspektive zu zeigen. Ja. Auch wenn es unglaublich schrecklich aussah und ich tatsächlich auch voll genervt war von dem Video. Aber ähm, war, an sich war das schon eine nette Idee. Ja, Leute, ähm, Nintendo zieht voran. Oder
1: wolltet ihr noch was sagen dazu? Ich dachte eigentlich, du hast da die perfekte Überleitung und hast dir selber ins Knie geschossen.
2: Nee, das war ein Pfeil und Bogen. Aber äh, wie wäre denn deine Überleitung gewesen? Das interessiert mich ja jetzt doch.
1: Ja, wenn man Leute von neuen Dingen äh, begeistern will, dann muss man ihnen neue Dinge zeigen. Ja, das macht der Nintendo man, auch. Ja, genau, da, ja,
2: das perfekt. Ist super. Ähm, ihr seid alle heiß auf der Wii U.
1: Vorher war ich das nicht. Ja, und aber dann die hat die Nintendo die E3-Pressekonferenz abgehalten, das ja. Digital Event sozusagen.
2: Ja. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über Nintendo reden und ich werde ein paar Spiele in den Raum schmeißen und ich möchte Emotionen hören, was ihr dazu ja. Also, zu die, sagen. die drei 3
1: war in der letzten Woche und die mhm. ganzen Pressekonferenzen sind bis auf Nintendos Pressekonferenz vor unserem letzten Podcast abgelaufen. Die Nintendo-Pressekonferenz. Äh, wenige Stunden danach.
2: Ja, Das heißt, wir sind ein bisschen mit Latenz am Start, aber immerhin sind wir am Start. Ähm, Super Smash Bros. haben wir gerade schon erwähnt, für den 3DS, bzw 2DS und auch für die Wii U. Jetzt Wurde auch mit angekündigt, ähm, nachdem der nette Herr, wie hieß er noch gleich?
1: Äh, Jetzt auch mit Pac-Man.
2: Genau, auf jeden Fall kam er Knete Reggy Filz, Aime, Aime, ich weiß nicht, wie er das ausspricht, auf die Bühne. Wie bitte? Dieser Knete Reggy Filz-Typ. Er kam nicht auf die Bühne, aber war da... Also meinst Künstler. du Reggie? Ja. Ah. Ach, Reggie, stimmt, nicht Reggie. Ja. Opfer. Reggie fehlt es am. Reggie ist ein Opfer. Ich bin ein Opfer, weil ich nicht reden kann. Aber geht, es geht direkt weiter mit äh, Yoshi's Woolly World, einem Ableger oh. von Kirby's... Äh, nee, würde ich so
1: nicht sagen. Na gut, es sieht schon ähnlich aus. Ja, es sieht ähnlich aus, aber es ist was ganz anderes. Ja, das stimmt. Kirby's Epic Yarn hat äh, den, diesen garten look auf der Wii damals äh, präsentiert. War dann aber
2: doch noch, noch mehr 2D-ig, oder? Das war
1: was ganz anderes. Ja. Also Kirby's Epic Yarn spielt quasi als Stickerei auf mhm. einer... Auf, ja, auf einer Decke statt. Mhm. Das heißt, Kirby war da sozusagen eingestickt und hat sich darauf als Garn bewegt, mhm. wohingegen Yoshi zusammengesetzt ist aus Garnknäueln. Ja, und
2: genau, so so, so, so Wolle-Dinger. Ne? Ich habe damals mal so einen so Wolle-Vogel oh. in, in der Grundschule, oh. in der Grundschule oh. gemacht. Der so oh. Ich will ja.
1: mir meine Augen ausreißen. So ja, das ist schon Ich will, dass er das Letzte ist, was ich gesehen habe. Ich hasse Yoshi eigentlich. Ich finde ihn so oh. scheiße. Und ich finde diese Yoshi-Spiele so kacke mit dem Dummen Ei rumgeballer. Ja. Aber. Yoshis Woody World. Sieht ich fett fand Kurs. Yoshi
2: immer cool. Ich wollte damals immer dieses Yoshi 64, äh, Yoshis. Land, Yoshi, Yoshi. World? Yoshi Story, Yoshi Story. Wollte ich damals im Moment haben, habe ich nie gehabt.
1: Naja, nee, egal. Und dieses Spiel sieht so geil. Also der Trailer, ich finde den so. Richtig cool. Ja, schaut ihn
2: euch an auf wwwpixelburgtv slash press for games mit jeweils Minus dazwischen, minus E3-Nintendo. Minus da könnt ihr das finden.
1: http doppel vg. 768 oder in der letzten Kaffee mit Da ja, Muss man ja
2: schon im Internet graben, bis man das findet. Genauso muss man graben, wenn man das schaut. Wenn
3: man auf pixelburg.tv <lacht> geht, ist da noch das E3-Special. Das nehme ich zwar heute okay. noch raus. Ja. Aber,
1: ähm, auf TV. Aber wenn genau, man Schätze finden will, Fall. muss
2: man auch graben, genauso wie äh, Captain Todd, der Treasure Tracker. Der muss auch äh, Schätze finden. Du kennst die Spiele vom, von 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 die Minispiele aus Super Mario.
1: Ist Super Mario 3D Land, war ja, ja das ähm, 3D World, war ja das äh, 3D-Spiel für die Wii U. Hm. Das habe ich auf der Gamescom gespielt letztes Jahr. <lacht> Und da gab es solche Minispiele, in denen Toad als Treasure Tracker sozusagen rumläuft. Ist für viele Leute eine der besten Geschichten am Super Mario 3D World gewesen. Das ist halt so, das spielt sehr mit der Perspektive auf, mit der Perspektive, die du mhm. benutzt, um auf das Level zu gucken. Also es äh, findet in 2D-Leveln statt. Toad läuft herum, verschiebt solche Dinge, mhm. äh, läuft von links nach rechts, von oben nach unten, auf einer kleinen Ebene, mhm. die, die du so manipulieren kannst, indem du anders auf sie drauf guckst.
2: Ja, okay. Also im Prinzip, äh, wie mit dem Smartphone dieses, äh, ich vergesse mal, wie das heißt.
1: Gyrosensor.
2: Nur eben, dass es dann um diese 3D-Ansicht geht. Oder? Genau.
1: Und das ist fett. Ja, das, das, was der Captain Toad's Treasure Tracker sagt krass aus.
2: Ja, was auch krass aussah und jetzt will ich Emotionen haben. Alter, ist das fucking neue Zelda.
1: The Legend of Zelda. Okay. Alter. Ist, ist auch der Titel ja. davon. Also vielleicht eine Art Reboot.
2: Mhm. Im leichten Cell-Shading-Look kommt es daher.
1: Ja, es wirkte so, so ein bisschen wie die Evolution von dem Skyward-Sword-Look, ne? Ja, also genau. äh,
2: keine Angst, Cell Shading heißt jetzt nicht neuer, neuer Wind Waker und auch kein kleiner Knirpslink, sondern es ist schon ein sehr erwachsener Link, ein sehr detailreiches, ähm, eine sehr detailreiche Welt. Alles wird, wirkt auf jeden Fall. Erwachsen es war ein Metrolink,
0: ne?
1: Wie Metrolink.
3: Also schon sehr, sehr feminin in
1: seiner Darstellung. Und Link war schon immer sehr ja, feminin. Ja, aber
3: noch femininer als sonst. Also so, dass man es nicht mal richtig festmachen kann. Ich, ich glaube, das Jetzt noch mit neckischem Ohrring und äh, etwas längeren Haaren und ja. ähm, dazu halt schon, schon auf jeden Fall äh, so, dass ich mir nicht sicher war, ob es links sein soll. Echt? Ja.
2: Ist für mich kein schlechter Schritt. Nee, ist es nicht. Absolut nicht. Also aber
1: für, Ich weiß nicht. Also für mich... War das recht eindeutig? Ich fand das jetzt ne? schlimm, finden wir das alle nicht. Nein, um. absolut nicht. Aber
3: es war halt so, ich meine, in, in dem ersten Trailer zu einem Zelda-Spiel mhm. erwarte ich aber im Zweifel Link in... Äh, in grüner Gewandung. Genau, in ja. grüner Gewandung. Äh, mhm. ne? Und halt nicht Link mit einem Ohrring und noch längeren Haaren in einem blauen Gewand, das aber auch nicht aussieht wie eine blaue Kokiri-Rüstung. Also... Ne, irgendwie hm. so also hat mich halt hat mich ein bisschen verwirrt kurz hm.
1: ich fand's alles andere hat das wieder wettgemacht voll das Spiel wow der Trailer wow ja wow wow also es
3: wow. war auch tatsächlich so ähm, ich habe das äh, mit äh, meiner Freundin zusammen geguckt und wir waren beide so Oh, oh mein Gott, und ich meinte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich brauche eine Wii U, ich brauche eine Wii U, ich brauche eine Wii U. Und nachdem dann äh, so die Pressekonferenz dann auch komplett durch war, kam dann auch die Ansage, ach ja, übrigens, ich gebe da die Hälfte dazu, weil ich muss ganz dringend Bayonetta spielen, mhm. kam äh, dann von, von meiner Freundin eingeworfen. Und mhm. Das heißt also, es führt jetzt echt keinen Weg mehr an der Wii U rum. Und Alter, sage ich das gerade wirklich? Mhm. Also, ne? Vergangenheitstim würde mir eine Ohrfeige geben. Ich glaube nicht, dass er dir eine Ohrfeige geben würde. Dann wäre er ziemlich blöd. Naja, also es war schon relativ undenkbar, dass ich das Gefühl haben sollte, eine Wii U zu brauchen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nie wieder glücklich sein in meinem Leben ohne eine Wii U und dieses Zelda.
1: Hm. Ich wollte gerade Vergangenheitsthemen ein bisschen in Schutz nehmen und du bist so kacke zu ihm. Ja, ey. Warum hast du Vergangenheitsthemen so sehr?
3: Weil ich äh, <lacht> immer nur die Summe von verschiedenen Vergangenheitstims <lacht> bin. Und, oh. und weißt, du,
1: was der, weißt du, was der Hammer ist? Hm. Was? Eiji Aonuma, der äh, Produzent des neuen Zelda, hm. hat nach der E3 Gesagt, ich mache es jetzt richtig spannend, in einem Game Informer Interview, mhm. dass das, was wir gesehen haben in dem Trailer, kein CG ist, sondern In-Game. Wow! Oh. Zicke,
2: zick, zack, Alter. <lacht> Guck mal an, was die Wii U so kann.
1: Ja, ohne Scheiß. Die Wii U braucht keinen Mega-Hyper-HD, sondern... Ähm Aber hey, warte. Nicht, dass es so ist
2: wie bei Watch Dogs.
1: Braucht kein mega hyper hd sondern kommt mit dem verdammt geilen Artstyle von Nintendo aus. Und das ja. war ja irgendwie auch schon immer so in der Vergangenheit. Mario Galaxies, äh, Mario Galaxy, Entschuldigung, 1 und 2 sehen beide fantastisch aus. Ja, obwohl die Wii 3 gibt's nicht. René. Nein. Orgefeigt.
0: Oh,
1: oh. Äh, obwohl äh, das Internet funktioniert hier wieder nicht Nein, ganz fein. Musst äh, auch nicht googeln, weil gibt's einfach wirklich nicht. Kein dritten Teil. Ausrufezeichen. Die, die, die konnten beide kein HD auswerfen und Super Mario, äh, Super Mario Galaxy 1 und 2 sehen beide unfassbar fantastisch aus.
2: Ja, ja deine Freundin freut sich auf äh, Bayonetta. Ja. Bayonetta ballert böse Bullets, bis der Fernseher fackelt.
3: <lacht> Alter. Was?
2: Bayonetta bumst das Bundesgebiet, bringt Bullets nach vorn, ballert böse Bullets mit Ballermann. Rap. <lacht> <lacht> ich habe online zitiert. Ja, gibt es auch ein neues. Es gibt sogar noch eine fette Edition, die man sich dann demnächst vorbestellen kann mit Bayonetta 1 auch drin für die Wii U. Und Bayonetta Geil. 2 ist dann das neue, was dann noch dazu kommt. Na. Das Ist eine Studentin Hexe, sieht sie aus <lacht> mit der Brille, die Dinge, die ganz viele böse Kreaturen kaputt macht.
3: Also man muss schon sagen, dass Bayonetta ein Nintendo
1: untypisches
2: Nein nein nein, ist nein.
1: Ist, nein, 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 nein. nein, Bayonetta ist etwas, das aus seiner Paralleldimension auf die Nintendo-Konsolen <lacht> oh. gesprungen ist und da absolut nicht hingehört. Ja. Still, irgendwie Aber, gehört es ja äh,
2: so auf die Xbox,
1: ne? Es geht überall anders hin, nur nicht zu Nintendo. Aber da. genau das ist wieder so... Das ist so Nintendo, dass es da nicht hingehört. Ja, und es ist auch irgendwie...
3: Wir wollen doch, dass Nintendo auf der Wii U genau solche Spiele auch hat. Wir wollen mhm. doch, dass Nintendo auch so langsam mal die Füße in die Tür kriegt und zu so eine, einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Sony und Microsoft wieder wird. Aber das und werden dazu, sie gehört nicht mit dazu gehört es dann Kursen auch, nein, natürlich nicht. Aber dazu gehört es dann auch sowas, so eine, ihre Plattform für solche Spiele zu öffnen. Und dass das bei Bayonetta
1: geklappt hat, ist schon mal ein gutes Zeichen. Klar. B Bayonetta ist halt. Von Nintendo Bayonetta 2 ist von Nintendo produziert, äh, co-produziert und ist ein Exklusivtitel. Ja. Wird es vielleicht auch ja, guck bleiben. Gleich. Was
2: auch äh, Nintendo exklusiv ist, ist Pokémon. Alpha Saphir und Omega Rubin ist jetzt schon länger angekündigt, wurde <lacht> nochmal gezeigt auf der oh, Aber das ein
1: lang. Also mal, ne, bla, bla, Der
2: Trailer bla. war super lang. Am 28. November könnt ihr dann die Mega-Evolution ausführen, wenn ihr Lust habt.
1: Das war so ein langweiliger Trailer. <lacht>
2: Ja, äh, es gibt auch noch mehr von Zelda, tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass ähm, das Zelda-Franchise immer weiter ausgeschlachtet wird. Auch das, äh, auch das Setting, Hyrule, wird äh, nochmal recycelt. Denn es gibt jetzt die Hyrule, War War Warriors, Hyrule Warriors, wo man eben äh, kämpfen kann. auch so. ja, Kämpfen im Sinne von Dynasty Warriors, gemixt mit ein bisschen Pikmin.
1: Das ist Dynasty
3: Warriors. Es ist Dynasty Warriors. Ja, stimmt. Es ist dein. Ja, nee, es ist auch von denselben Entwicklern. Es ist Dynasty Warriors in. Hyrule. Stimmt, ja.
2: Zwischen, also hier, ich habe ja selber den Artikel gekriegt. Kooperation zwischen dem Entwickler Tecmo koi und Nintendo. Koi. Du bist du Chinamann, Japaner? Tecmo koi Koi. Koi. Ist ein schöner Fisch.
3: Tecno Koi.
2: Techno Koi. Besser als Dancing Panda,
1: also. <lacht> Ja, das wird der zweite Teil. Ja gut,
2: habt ihr Bock drauf? Also mich schafft das jetzt noch nicht so.
1: Nein. Ich, ja. Dynasty Warriors ist was für Verrückte. Bah, gehen wir weg mit also dem Scheiß. Du
2: bist kein Stück verrückt.
1: Ich bin anders verrückt.
2: Okay. Dann äh, fehlt dir vielleicht Kirby. Ja,
1: ja! 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 Oh! <lacht> so ein geiles Spiel. Also kann ich nicht sagen, aber so ein geiler Trailer. Das Spiel sieht ja so fantastisch aus. Ich will mir die Augen ausreißen. Ich will das Kirby auf dem linken Auge das letzte, ist, was ich gesehen habe und Yoshi auf dem rechten das letzte, was ich gesehen habe. Ist das schön aus ein schönes Spiel? Ah. Ja, Kann ich erzählen. Ja, Kirby finde ich auch gut. Das ganze ist kein Garnspiel, kein Wollespiel, sondern es ist ein Knete-Spiel. Das Spiel sieht aus wie Knete und so total In, die handmade. Die. Total handmade. Also du siehst da irgendwie in dem Trailer einen Baum, der halt auch aus so Fake-Knete gemacht ist und der sieht so geil aus, dieser Baum, wenn Kirby da in sein Gesicht reinspringt und der das Gesicht verzieht und so. Mach dir Macht dir
2: den Baum doch als Hintergrund bei deinem Handy. Fast.
1: Ja. würde ich das machen.
2: Ja, was mich ein bisschen mehr schockt als Kirby. Äh, nein, 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 Kirby nicht, ist doch noch gar nicht vorbei. Alter. Das
1: Interessante an dem neuen Kirby-Spiel ist, dass du Kirby überhaupt nicht spielst. Warum Nintendo nicht? probiert mit Kirby ja immer so irgendwie die, die Wasser aus und, und wirft Kirby ins Wasser und guckt, ob Yoshi dann einen reinmachen kann und wenn Kirby in der Wolle schwimmt, dann darf Yoshi da auch die Arschbombe reinmachen. Ah. Und in dem Spiel steuerst du Kirby, wie gesagt, nicht. Du zeichnest ihm nur mit Knete also Kirby's Rainbow Curse heißt das Ganze und hm. du zeichnest ihn mit Regenbogenknete sozusagen Wege durchs Level und du steuerst ihn dadurch. Also du steuerst ihn nur indirekt. Und das ist auch voll geil. Oh, nee, Kirby, Kirby so hübsch, oh, hübsch in Knete. Richtig einigen. geil, ja, ist mal was anderes. Ja, ist was anderes. Kirby in Knete, du Hose. <lacht> Ja, was
2: mich ein bisschen mehr schockt und auch ein weiterer Grund ist, um mir die Wii U zu kaufen, ist das Spiel Xenoblade Chronicles X. Ich bin raus.
3: Bin ich auch raus, bitte erzählen. Bin
2: unglaublich heiß gewesen damals auf Xenoblade Chronicles für die Wii. Ich hatte keine Wii und tatsächlich hat mir die Grafik, die äh, damals auf der Wii gewesen ist, äh, mich auch ein bisschen, naja, meh, fand ich nicht so geil. Und ähm, ja, jetzt auf in HD und so. Ein richtig geiles äh, Rollenspiel, was super vielversprechend ist. Voll Bock drauf. Also richtig Bock drauf. Richtig,
3: richtig Bock drauf. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Kann ich nicht so richtig. Es gab auch nur einen Story
2: trailer aber der war auch ganz okay. Natürlich, wie immer, der Japano-Kitsch dabei. Ja, ähm, wir machen Spiele mit komischen äh, Billigprogrammen, um Spiele zu bauen. Du. Wie zum Beispiel Click Team Fusion. Jetzt gibt es noch den Mario Maker, für alle, die noch weiter unten anfangen wollen. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, aber er kommt 2015.
1: Finde ich geil, richtig geil.
2: Was kann man da tun? Man voll kann geil. sich
1: Mario-Level bauen. Finde ich voll geil. Also und sie auch alten, direkt spielen. Ja, ob ein, im alten oder modernen Look. Ein <lacht> lange überfälliger Schritt von Nintendo. Ich meine, das machen Leute ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Sich da Fake-ROMs zusammen hacken und Mario-Level zusammenhacken. Es
2: gibt sogar tatsächlich hacken. einige ähm, mario äh, ja, custom made Dinger, die im Internet ziemlich groß sind. Also diese Star ja, ja. Bla-Sachen, die im Prinzip das Beste aus Super Mario World und das Beste aus Super Mario XY zusammenschmeißen. Und ähm, das sind keine schlechten Spiele.
1: Ich bin da auch richtig gespannt drauf und ich finde es ziemlich cool. Ich finde die Idee geil. Ich finde es geil ich finde geil, äh, Mario Welten sozusagen kaputt zu machen und Mario den Weg zu versperren und ha, ha, das mhm. geht nicht weiter.
0: <lacht>
1: Ein böses Genie, Mario ist am Arsch. Ja. Neues Franchise. Ist auch da dabei wieder. Ja. Spl ja. Splatoon. Der fürchterlichste Trailer der H3. <lacht>
2: Was hältst du davon?
1: Von dem Trailer oder von dem. Von Splatoon Spiel an sich? Das Spiel sieht super interessant aus und ganz nett, mhm. aber boah, Nintendo hat noch nie irgendwas gemacht, was aussieht wie ein Shooter. Hm. Die haben da, ich glaube, zehn Minuten lang erklärt, wie das simpelste Gameplay funktioniert. Die ich kann ja mal eben
2: vorlesen, wenn du willst.
1: Was du dazu geschrieben hast? Ja.
2: Ähm, 4 gegen vier Farbe und eine Arena, wer zum Ende der Runde die meiste Fläche der Arena mit seiner Farbe markiert hat, gewinnt.
1: Das fest, das ganz gut zusammen. Zudem kann man sich in einen
2: Tintenfisch verwandeln und so mit einem Speedboost durch das Level gleiten.
1: Genau, das hat Nintendo zehnmal erzählt. <lacht> ja, übrigens kann man, äh, wenn man hier mit... Du bist in einem Orangenteam und äh, du hast eine Tintenkanone und wenn du die äh, Leute abschießt, dann sind die tot. Und äh, dann schießt du die Tinte auf den Boden und wenn, wenn man die Tinte auf den Boden gemacht hat, dann ist es übrigens das Ziel, das ganze Level äh, einzufärben und übrigens, kannst, du kannst die Gegner auch abschießen, damit und ähm, ja, wenn die Gegner mit der anderen Farbe dann kommen, dann äh, dann dann schießen die dich ab wieder und die machen das Level dann in der anderen Farbe und du kannst dann mit deiner eigenen Tintenkanone äh, Kanone da das das Level einfärben und ähm, wenn, wenn man äh, dann den einen Knopf hier drückt hier hinten der link, auf der linken Seite ist der 2 cm über dem anderen dann ähm, dann wird man zum Tintenfisch und kann ganz schnell durch die Tinte fahren. Und dann schießt man, wenn man wieder ein Mensch ist. Und Übrigens, es gibt auch eine Minimap. Wenn man auf die Minimap guckt, dann sieht man, wie ungefähr das Level eingefärbt ist. Und das Ganze für 10 Minuten. Star Fox. <lacht> Interessiert mich nicht.
2: Mich tatsächlich irgendwie auch nicht so.
1: Star Fox total overhyped. Dual Barrel Roll. Aber es war auch witzig,
3: weil irgendeine, was die Times oder irgendwie was, ähm, hat einfach einen Artikel veröffentlicht hm. mit einem Bild, wo Miyamoto und Star Fox spielt auf einer Wii U hm. mit dem dazu passenden Artikel einen Tag vor der Nintendo-Pressekonferenz aus Versehen veröffentlicht und innerhalb von einer Minute wieder runtergenommen. Hm. Aber natürlich gab ja, es davon schon ausreichend Screenshots, was halt mal wieder so so unfassbar peinliche Praktikantenarbeit war, hm. dass da einfach irgendeiner so, oh, Kacke, Kacke, ich habe auf Veröffentlichen gedrückt. Ja, scheiße, wie machst du das jetzt rückgängig? Ja, ich muss jetzt hier auf Optionen hm. und dann muss ich auf nicht gelistet oder privat wieder umstellen. Und bis sie das, das, genau, <lacht> das gemacht hatten, war es aber schon per Push-Benachrichtigung auf Millionen von Handys gelandet und äh, ja Schade. ging halt in der Hose. In die Hose. Ja, das
2: Magazin Kotaku konnte das Spiel auch schon mal Probe spielen. Das heißt, wer da schon mal...
3: Konnten alle schon Probe spielen. Viele. Ist das so? so? Ja, das war auch der dachte, Artikel von der so Times oder so. Ach so. War halt auch äh, schon mit Hands-on, hatten sie schon alles. Ja, dann waren alles.
2: Kotaku zumindest die Ersten, die es veröffentlicht haben. Ja. Ähm, Nach der Times. Nach der Times, ja. ja. Ähm, wer da Interesse hat, googelt einfach mal. Es gibt auf jeden Fall schon in material Auch wenn wir bei uns im Artikel zum Beispiel jetzt keinen Trailer drin haben oder ähnliches. Ja. Ansonsten warst du schon von Nintendo. Gibt es noch Sachen, die ich vergessen
3: habe? Nee, aber kann ich bitte nochmal... Doch, klar. Amiibo.
1: Oh, Amiibo. Und Project Steam. Stimmt, Project Steam. Project vergessen. Steam wurde aber nicht in dem Digital Event. Nee, das stimmt nicht. Okay. Äh, Amiibo ist erstmal viel interessanter. Nintendo springt so, nämlich auf den Peripherie-Spielzeugzug auf. Damals hat Activision Skylanders, nee Quatsch, Skylanders wurde Nintendo als Exklusivtitel für die eigenen Plattformen gepitcht. Äh, Skylanders kennen wir, das sind die kleinen Figuren von Spyro mhm. und seinen Freunden, die man auf das Portal stellt und dann erscheinen sie im Spiel. Sozusagen Pokémon mit Spielzeugen. Hätte sich perfekt für Nintendo geeignet, haben sie damals abgelehnt, weil das braucht man nicht... Uh, und jetzt haben sie das Ganze selber gebaut mit Amiibo. Mhm. Amiibo sind dann die Nintendo-Charaktere als Spielzeugfiguren ja, mit NFC-Chips. Nee, es heißt Amiibo. Mit NFC-Chips unten im Sockel, mhm. die du an dein Wii U-Tablet halten kannst, wo, wo ja ein NFC-Räder äh, NFC drin ist, Ach so. der dann quasi... Mhm dein Spielzeug erkennt und das in das Spiel einführt.
2: Mit, mit Nintendo-Figuren jetzt, ne? Genau. Also es gibt ja schon eins mit Disney-Figuren, das ist ja Infinity. Disney Infinity. Infinity, ja, okay. Ich finde das so quatschig weil warum machen die nicht noch ein fettes Pokémon?
1: der kannst du sehen, dass das wahrscheinlich im Laufe der Zeit kommen wird. Ah. Nintendo probiert jetzt mit Amio erstmal Donkey Kong, Mario, Peach... Samu Saran, Yoshi. Kannst du bald
2: noch Super Smash Bros. spielen, wenn du dir die scheiß Dinger gekauft hast? Nee, eben nicht.
1: Ja. Nintendo ist da relativ nett hm. und gibt dir sozusagen die Möglichkeit, dein Amiibo hm. in verschiedenen Spielen auf verschiedenen Plattformen zu benutzen. Hm. Die Möglichkeit, den Amiibo in Super Smash Brothers zu benutzen, wird es geben ab dem Launch von Smash Bros., Später werden dann wahrscheinlich auch noch Spiele wie Mario hm. Kart oder Schieß mich tot folgen. Finde ich interessant. Find ich ja, interessant. interessant, ja. Kann man dann auch auf dem 3DS benutzen. Bei Smash Brothers ist das dann natürlich besonders gut, weil du kannst deinen Charakter mitnehmen. Ha. Mir hat sich allerdings nicht erschlossen, ob der Amiibo-Charakter in Smash Brothers jetzt computergesteuert oder vom Menschen gesteuert ist. Mhm. Ja. Finde ich geil. Ja. Amiibo ist gut, dass Nintendo da die Zukunft sieht und bemerkt, was passiert und Phase ist. Vor allem, ich hätte halt
3: ich hätte halt ganz gerne Nintendo-Figuren als Action-Figuren, weil die schöne Charaktere sind. Aber ich hätte ganz gerne einen Grund dafür. <lacht> ich hätte nicht einfach nur gerne eine Mario-Action-Figur, um eine Mario-Action-Figur zu haben. Sondern ich hätte ganz gerne eine Mario-Action-Figur. Und wenn mich einer fragt, warum ich eine Mario-Action-Figur habe, dann möchte ich Amiibo erklären können.
1: Ich, ich arbeite mit Videospielen. Ich, ich, ich brauche das.
3: das ja. ähm,
1: ich muss das haben. Das, ähm, <lacht> Pixaburg. Mein täglich ja. Brot ist das. Genau. Das ist so, ja. <lacht> Ihr seid jetzt heiß auf Nintendo und die Wii Also
3: Deswegen, das war auch eigentlich das, was ich dann gerade als... Äh, dass als René mit äh, ne, dem, dem liebe Grüße an Rick One More Thing kam, äh, also ob wir noch eins haben, ähm, ich würde ganz gerne nochmal ausrasten über Zelda. Ey, ey wirklich, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich eine Wii U haben muss, aber ich, ey, das ist so geil, wenn das in-game ist, was da abgeht. Wenn das wirklich Ingame ist und wenn das jetzt kein Watchdogs Move ist und am Ende kommt Pong raus oder so, ne, dann, alter, wie schnell und wie knackig und wie fett war das bitte mit diesem riesigen Minotaurus oder was er war, eine riesige Kreatur, die da einfach rumprescht und dich verfolgt und alter, wie viel Action geht denn? Also, kann Uncharted übelst einpacken. Mit den ganzen krassen äh, schnell gibt's aufs small cut Das ist so unfassbar gut. Also ich kann mir gerade tatsächlich videospieltechnisch kaum was Geileres vorstellen als das neue Zelda auf der Wii U auf einem über 50 Zoll Fernseher. Piff, puff, fertig, aus. Geil. Übelst geil. Das Einzige, was ich mir ähnlich geil vorstellen könnte, wäre wenn du, lieber Con, und du, lieber René, und ich, lieber Tim, <lacht> Spacken gemeinsam Assassin's Creed spielen würden, weil ich total Bock auf Koop
1: habe. Coop gibt es aber auch in anderen Spielen. Nö, doch ja. in Destiny zum Beispiel. Das möchte ich kurz noch anbringen, bevor wir über Assassin's Creed reden. Du hast recht, Assassin's Creed hat auch einige Wellen geschlagen auf der E3, aber Destiny hat rund um die E3 auch einige Wellen geschlagen, denn Bungie hat zur Alpha eingeladen. Hast du was gesehen von dem Spiel? Ich habe mir eine Stunde Gameplay von Destiny angeguckt und ich muss sagen, auch wenn ich davor sowas von gar kein Interesse an dem Spiel hatte, bin ich jetzt richtig gehypt. Denn das Spiel sieht verdammt fett aus. Ich habe es auf der Playstation 4 gesehen und boah, ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Die Umgebungen in dem Spiel sehen richtig knallhart aus. Die Alpha ist leider wieder vorbei, aber es sieht fett aus. Ich bin richtig gehypt auf Destiny und es scheint irgendwie so ein... <lacht> richtig cooler MMO-Shooter-Klon zu sein, wo wir dann auch zusammen spielen können. Ja, Ohne das schauen René. wir dann mal. Ohne René. Weil René spielt, das heißt es Creed Unity.
2: Kann ich das denn auf der Xbox 360 spielen?
1: Nein.
2: Kann ich das denn noch? Doch. Heißt, das, nee, heißt, es auf das, auf heißt das nicht Unity?
3: Nee, es kommt doch ein eigenes für die alten Konsolen, die <lacht> veralteten. Ich habe noch nie also. ein Assassin's
2: Creed gespielt, ich sehe keinen Grund, warum ich das spielen sollte. Hast du das wirklich nicht?
3: Nee. Ist das dein Ernst?
2: Ja, ist Also klar, ich habe mal Black Flag ein bisschen gespielt, ich habe mal Brotherhood ein bisschen gespielt bei meinem Cousin, aber ich habe mir nie selbst ein Assassin's Creed gekauft und war auch nie gehypt oder so. <lacht> ich habe ja, alle
3: so. Assassin's Creed-Teile, ich hab, bin über zwei nie hinausgekommen. <lacht> Hä? Ja. Hä? Es, ich
2: hab's gehasst. Ihr habt beide Xenoblade nicht cool gefunden.
1: Das ist was anderes. Die Bedeutung von Xenoblade im Vergleich zu Assassin's Creed ist verschwindend gering.
3: Das, äh, ich habe zu Assassin's Creed ja meine Lieblingsgeschichte, die sehr lange Hörer des Podcasts äh, schon kennen. Ähm, die neuere und damit auch Ducon vielleicht so noch nicht äh, gehört haben. Aber mir ging's halt. Ganz besonders darum, ähm, Trilogie bzw. mittlerweile gefühlt Oktologie-Hure zu sein. Also ich wollte auf gar keinen Fall Assassin's Creed spielen und dann in irgendeinen Teil reinspringen, sondern ich wollte Assassin's Creed 1 spielen, ich wollte dann Assassin's Creed 2 spielen und ich wollte mich so langsam durcharbeiten. Ich wollte in der äh, Entstehung des Spieles auch halt irgendwie ne, in der richtigen Reihenfolge vorgehen und habe mich bin halt über Assassin's Creed 1 niemals hinausgekommen, weil Assassin's Creed 1 fürchterlich ist. Und habe hm, dann irgendwann...
1: Kommt, ich, das kommt auf den Zeitpunkt an, zu dem du es gespielt hast. Ja,
3: genau. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, und das ist jetzt auch schon drei oder vier Jahre her, die ich es versucht habe, war es auch schon scheiße. Ähm, und ich habe dann irgendwann auch so während der Podcast Zeit dann Assassin's Creed 1 abgebrochen aber Assassin's Creed 2 angefangen, um einfach zu sagen, okay, Assassin's Creed 1 geht einfach nicht. Wir kommen nicht zusammen. Und Assassin's Creed 2 und ich sind ein bisschen besser zusammen klargekommen, aber immer noch nicht gut genug, als dass es mich gefesselt hätte. Und seitdem habe ich nie wieder ein anderes Assassin's Creed, äh,
2: Creed. gespielt. Sarazin's Glied.
3: Genau.
1: Na gut. Dann bin ich wohl der Assassin's Creed... Director. Ja, ich finde es
2: halt auch doof, dass ich im Multiplayer dann keine Frau spielen kann.
1: Boom! Assassin's Creed Unity bietet dir nicht die Möglichkeit, Frauen zu spielen. Ja. Und das begründet Ubisoft wie folgt. Das
2: ist uns einfach zu teurer. Das wäre zu viel Animationsnacharbeit
3: gewesen. Ich meine, das ist halt Ubisoft. ne? Die haben jetzt nicht gerade wenig Geld. Gerade das heißt Assassin's Creed. Äh, ich habe da echt Probleme <lacht> mit gerade. Ne?
1: Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's AC. Creed.
3: Ja, aber Sag AC. auch das äh, Assassin's Creed Franchise ist Assassin's jetzt keins, was sich nicht
1: rentiert. <lacht> ähm, <lacht> Nochmal. Assassin's Creed. Le Assassin's Creed
2: ist nicht rentabel für Ubisoft, aber das war eine Lüge
1: es ist ins Kred. Es ist ins Kred. Es ist ins Glied. Ja.
3: Sahara Glied ist nämlich nicht äh, rentabel, also ist absolut rentabel für Ubisoft, und deswegen ist das totaler Bullshit zu sagen. Oh nee, äh, äh, wir können uns das nicht leisten. Moment. Wir sind übrigens ein kleines Indie Studio, das äh, genau. Das ist einfach nur eine sofa anscheinend auch, Wahrscheinlich hat man Wahrscheinlich wurde es sogar entschärft. Ich wette, die haben auch noch gesagt, so, es ist voll anstrengend, Brüste zu animieren, wenn die richtig wackeln sollen. <lacht> ne? <lacht>
1: Machen wir nicht. ist voll anstrengend. Vor ja. allem in einem Koop-Setting, in dem nicht ja. alle Charaktere eine Hintergrundgeschichte haben müssen, ist genau. das total albern. Ne? Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations hatten im Multiplayer schon Frauen. Also es wäre das Einfachste, diese Charaktermodelle aus dem Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood zu nehmen und die irgendwie hoch zu bearbeiten. Ihr seid albern. Das yes. ist wie, das äh, sagte Manu von Manu spielt auf äh, Twitter. Es ist wie <lacht> als würde es jetzt heißen, ja, gut, sorry, im neuen Disneyland gibt es halt keine Frauenklos, weil das wäre zu teuer zu bauen. Fickt euch, mmh. Frauen. Ja. Geht mal lieber kochen, ihr Scheiß-Scheiße! Ja, finde ich super verlogen und kacke. Vor allem äh, Ubisoft, die sich auf der E3 mit Aisha Tyler dahinstellen und eine wirklich starke Gamerin dahinstellen, das Ganze präsentieren lassen. Dann so einen verlogenen scheiß Kack abzuziehen und zu sagen, ja yeah, sorry, Frauen gehören nicht zu unserer Hauptzielgruppe. Das ist uns zu teuer. Das lohnt sich nicht. Das, das ist echt... Salzern. Das ist heißt
2: ganz große Kacke.
1: Ja, äh, absolut Kacke.
2: Die Kackehand dazu geschlagen.
3: Die Kackehand dazu zugeschlagen, war ganz, ganz <lacht> rotig. <lacht> ja.
1: Yes. Ja. Kinder. Friends.
3: Friends. Let's friends. Haben wir, haben wir noch Themen? Schon was ist mit Tee? Was ist mit
1: Tee? Giotto, das war die Giotto-Werbung. Ja,
3: Anka ja. kannte sie <lacht>
2: nicht, meine Freundin. Die kannte die Giotto-Werbung nicht, habe ich ihr ja letztens gezeigt. Warum ist sie
1: doof? Wie, warum doof? Nein. Ja, was kennt die nicht? Ja, die kennt, kannte halt was, die was kennt die nicht? Hä?
0: Die
2: Giotto-Werbung von früher.
1: Was? Hä? Und was ist
2: mit Tee? Das ist
1: mit wem, wem ich, mit Waren wir letztens bei Rewe?
2: Und was ist mit Tee? Nein.
1: Nein, okay. Ich war letztens irgendwie bei Rewe. Und habe irgendwas gekauft und an der Kasse denke ich dann, oh, ich will noch irgendwas Süßes haben. guck ins Quengelregal und sehe Giotto. Wie und denk das mir das? Quengelregal? Na, ja. Quengelware ist das halt für die ganzen ja, nervigen Kinder wie dich, die an der Hand von der Mutter sind und sagen, Mama, ich will noch unbedingt Giotto haben. Und ich gucke und sehe da Giotto. Und, denk und mir, Con hat genau die gleichen
3: Situationen, nur ohne Mama. Ja, ich denke,
1: Con, ich, denk, ich will Giotto haben. Okay, Con.
2: Das ist aber kein Quengeln
3: mehr.
1: Doch, Doch in, in meinem Kopf geht quälen vor sich. Giotto,
2: dann ja schon langsam in die Hände. Ja, es Nimmt sich da schon. Ja, und das ist
1: schon. Und das finde da ich das mich so aufzieht. scheiße. Ich hasse, die, ich hasse ja. alle Leute, die das machen. Ja, alle Mütter. Alle Leute, alle Mütter, alle Leute, die das im <lacht> Scheißladen aufmachen. Ihre Kackware. Und da schon einen Trink, Schluck vom Wasser nehmen und Giotto fressen. Obwohl es <lacht> noch nicht bezahlt ist. Oder eine Kacke. Ich, ja, ich rauche
2: immer schon meine, meine Schachtel, wenn ich da... Ja, in der
3: Kasse <lacht> an der Wartezeit, deswegen kaufe ich mir immer welche. Aber ich stelle mich hinten an und sage, Entschuldigung, darf ich da einmal ganz kurz ran? Gern ein Zigarettenregal, wo wir irgendwie rothändlohne filter
1: und Paff schon mal ein bisschen, bis ich, ich vorne bin. Genau. Dazu empfehle Kinder, ich... Ich muss euch sagen, rauchen ist nicht cool. Ja, nee. Dazu
2: empfehle ich die Folge von Eine schrecklich nette Familie, wo Al Bundy und Peggy und die Family im Supermarkt wohnen und sich da einfach die äh, Sonnenstühle im Kühlregal äh, in der Kühlregalabteilung auf und sich dann einfach mal zwischendurch ein Ich empfehle
3: holen. auch äh, die, <lacht> die My-Name-is-Earl-Folge mit selber Thematik. <lacht> da haben sie nämlich, was total super ist, äh, weil sie ja irgendwie in ihrer neuen Zivilisation aufgrund eines Weltuntergangs, <lacht> den sie denken, dass er passiert wäre, ähm, da sie da ja äh, irgendwie entscheiden müssen, wer jetzt hier das Sagen hat, haben sie diesen Abreisautomaten mit äh, Wartenummern hm. Und der ist halt das Ding, was bei denen die Entscheidung trifft. Weil wenn du die nächste <lacht> Nummer hast, darfst du die nächste Entscheidung treffen. Und das finde ich ein total fantastisches System, um in kleinen Gruppen einfach Hierarchien aufzuteilen. Ist so, du kriegst so eine Wartezahlenrolle Warte in die Hand. Und der, der einfach die nächste Zahl hat, der hat den nächsten Zuschlag. Total großartig.
1: Also das auch nochmal. Und
3: jetzt fahren wir Flachkörper machen. Und jetzt fahren wir Flachkörper meiner Quasi-Care.
1: <lacht> Bevor ich nach Korsika fahre, yeah. war ich dann noch an äh, der Casa Rewe und dachte mir, Giotto, steh dann da und warte, pack den Giotto aufs Laufband, bezahl fleißig und denke, hm, jetzt ein Giotto. Jetzt ein Giotto. <lacht> Reiß die Scheiße auf, esse so ein Ding und merkt, dass die total kacke schmecken. Nee, Mann. Die schmecken total nach nichts. Nee, Mann. Crochet ist mal doch ein Rocher. Ja, ja. Ich Rocher. Crochet Rocher, <lacht> Rocher ist, ist die Macht. Crochet ist richtig gut. Rocher und Raffaello. Ja. Und Raffaello ist ohne Schokolade, Mann. Der Shit. nee, Mann. Raffaello. Bah. Habt ihr die Raffaello-Werbung
2: gesehen, wo der Papagei tanzt? Das ist, die haben die da zweimal und man sieht 1A, dass sie die gleichen Anime oder den gleichen Papagei genommen haben und nur kopiert haben. Und er bewegt sich nur mit, mit 0,3 Sekunden Delay. das sieht super schlecht aus, ich musste lachen. Ha, Raffaello! <lacht>
1: <lacht> Dieser Podcast wurde präsentiert von Raffaello und Giotto von, von Ferrero. Giotto von Ferrero. <lacht>
3: Gehe ich mal stark von aus. Alles,
2: wovon du nicht genau weißt, was irgendwie gut aussieht und lecker schmeckt, ist von Ferrero. Ja. Davon ist eigentlich immer ja auch diese Figuren, diese Ferrero-Figuren. Lego ist auch von Ferrero. Das stimmt nicht. Okay.
0: Pix ist Pixelburg Lego. ist von
2: Ferrero. Das ist auch. Falsch. Alter, lass uns da, lass mal zu Ferrero gehen und sagen: Hey, wir machen euch einen Podcast über Schoko und, und, ihr, dekt, alleine.
1: und ihr deckt uns dann ein. Und ich finde Schokolade voll geil. Ähm, Schokolade ist lecker. Ja, Giotto ist von Ferrero.
2: Und äh, Küsschen auch.
1: Ja, das steht. Da, da ja steht sogar drauf.
2: Und, und Schokolade ist von Kinder.
1: Ja, ich denke, mit diesem Wort verabschieden wir uns. Wovon genau. ist Kinder
2: eigentlich? Von Kinder?
1: Ja, Kinder ist... Eine Hat Kinder
2: eine. keine große Firma hinter sich? Das ist Kinder. Achso, nicht
3: Ubisoft. Oder so. <lacht> Kinder gepublished von Ubisoft. Aber Wie? ich äh, möchte jetzt hier nicht mit äh, Schokolade mit das, Bullshit... Äh, hier äh, aus dem Podcast äh, gehen.
1: Äh, Deswegen sagst du noch etwas Kinder Interesse. ist von Kinder. Deswegen. Ist Gu äh, Tim googelt gerade genau. noch die Kinder Schokolade. Die ist halt geil, wenn du Kinder googelst,
3: <lacht> weil dann kommst du definitiv erstmal nicht auf die Firma, aber ähm da gibt es gerade so ganz Kevin viele neue weg Gesichter. Weg mit Kevin.de. Das ist der neue. Aber die Sch haben ganz Schokolade viele Ach, neue Junge.
1: Gesichter. ja,
3: naja, mittlerweile aber. Ich
2: habe letztens oder gestern bei Real so eine Käsewurst gesehen. War auch so ein komischer Junge. Kinderschokolade
3: ist ein süßwaren Produkt der italienischen Firma Ferrero. Ach. Diese Schweine, die sind überall. Aber die sind nicht so
1: groß wie Hershey's. Das stimmt, aber Hershey's ist dafür halt äh, in Europa nicht so am Start. Sind die nicht auch von Nestle jetzt gekauft? Nee, hat Ferrero da nicht auch Anteile dran? Mit
3: Sicherheit. Es ist alles entweder Nestle, Unilever oder Procter Gamble.
1: Oder Ubisoft. Alles ist Unilever.
3: Oh. Nee, nee, nee. Alles? Nein, Nestle. Das ist nochmal eine ganz, ganz große Geschichte. Nestle. Ja, es ist es Frau Hostel.
1: Es heißt Hostel. <lacht>
2: Jetzt heißt Rocher und jetzt ist gut.
3: <lacht> okay, mit unserem kleinen Süßigkeiten-Talk verabschieden wir euch in den Rest der Woche. Ich könnte noch Witz erzählen. <lacht>
1: könntest du auch einen Witz erzählen? Ja. Na komm, los. Okay, pass auf. Es ja, gibt ja. in der Innenstadt einen Ritter schokolade pop up store mhm. der wurde gerade verlängert. Uh, was macht du denn? Rittersport. Da gibt es Rittersport. Und der Pop-Up überall.
2: Wie, was heißt Pop-Up? Pop-Up-Store
1: heißt der, jetzt für kurze Zeit da. Ah,
2: okay. Ähm, ähm, bis man auf schließen klickt, ne?
3: Warum? War das jetzt schon ein Witz? Dann nein, 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 nein.
2: Äh, der äh, Busfahrer fährt immer Bus. Und er bekommt jeden Tag von den alten Damen, die bei ihm immer mitfahren, so eine Tüte mit Haselnüssen. Und die isst er dann immer ganz gemütlich und sagt so, ah, lecker, schöne Haselnüsse. Und dann fragt er dann fragt er irgendwann die die Omas, sagen wir mal, warum, warum bringen sie mir eigentlich jeden Tag immer die Haselnüsse mit? Dann sagen die, ja, äh, wir essen hier immer Ferrero Küsschen, aber wir können die, wir können die Nüsse nicht kauen. <lacht> jetzt sind die rausgegangen, ich bin ja ganz alleine. Aber ich fand den lustig, den hat mir meine Oma mal erzählt. So, ich gehe jetzt Raum.